0: 大家好，嗯，欢迎来收看湾区文化沙龙和纽约文化沙龙合办的种族问题与撕裂的美国系列讲座第三期。我是湾区文化沙龙的 Ivy。嗯，首先呢，依照惯例，先来简单的介绍一下文化沙龙。文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。沙龙依托讲座和圆桌对谈等活动为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话和建立连接的平台。共同构建优质的公共文化生活。之前我们这个系列两期讲座已经上传到了 B 站和 YouTube， 啊、呃，大家可以搜索“湾区文化沙龙”和“纽约文化沙龙”观看回放。今天呢，我们的主讲北大飞老师是知名博主，他非常关注呃政治、社会、宗教等话题。之前他在我们的湾区文化沙龙分享过伊斯兰极端主义的来龙去脉，内容非常精彩，讲解深入解出。所以呃大家可以在 YouTube 的湾曲文化沙龙频道观看这个话题的回放。呃，此次讲座过程中，如果大家有任何问题，欢迎在 s l i d o 平台提问。呃，提平台的链接应该已经发给大家了，也推荐大家对自己感兴趣的话题啊、呃、问题投票，那更有可能被回答到。啊、呃，那话不多说，接下来我们赶快把时间交给北大飞老师。嗯
1: ，呃，好，我这样说话大家都能听清吧？啊。有问题就呃告诉我
0: ，呃，我是
1: 北大飞，所以我呃非常非常荣幸啊，今天能够被呃沙龙找来呃谈这美国种族问题。其实我本来呃计划的是呢，是比较完整的讲一个美国种族隔离的呃起源和它呃一直到今天的后果。呃，不过好在我原先想讲那些内容已经在呃前两次讲座中啊。呃，被呃林瑶老师和尤天龙、唐韵老师他们已经涉及了不少，而呃呃林三图老师，比如说他是从警察暴力呃这个方面，呃来着手的。所以我今天呢，呃为了避免和以前老师讲的重复，所以我今天决定啊，是从住房问题着手来分析美国种族隔离的历史，然后到今天，对我们今天的生活。呃，又有一些什么样的影响？就是它分成几块，住房规划和房贷，就是在，呃，这这个基本是我这些年来通过我自己的阅读所我掌握的一些知识，呃，然后在这一部分讲完之后啊，我还想对，呃，最近一段时间看到的，在 b R m 运动以来，就是华人里面，呃，有很多对于种族这些方面的偏见和误解，呃，我找了比较典型的几个，想进行一些辨析。呃，然后最后啊，我还想根据我自己的生活经历，呃，来对种族问题进行一些反思，希望对大家能够有所启发。所以，我们现在就呃开始关于住房问题。呃，这个前情提要来讲的话，就有一个呃，像黑人大迁徙和早期呃种族隔离，呃，这部分内容呃，我想第一次呃，在三图老师的讲座中他已经涉及了不少，所以我就一带而过。呃，基本上这个就是讲呢，在内战后啊，呃，南方的黑人表面上看被解放了，呃，但是啊，呃，由于种种原因，他们实际上是又沦为了之前奴隶主的农奴,奴，就在乡下重视远远的种植园里头种地。而在同呃同一个时间段，这北方在迅速的工业化，但是直到一战和二战的时候，因为呃北方有大批的原来工人参军，造成他这儿呃劳工缺乏，这黑人才有机会。能够去北方打工，改变自己的命运，这就引发了两次的所谓第一次和第二次的黑人大迁徙，而呃北方乃至于呃全国呃对于民居方面的种族隔离，就是从黑人进城打工开始的。呃，简单来说，比如说以呃巴尔的摩作为一个呃典型的例子啊，呃，那么那个时候就是。呃，他们通过呃，在市一级通过这种种族隔离的民居的法令，就是把分为黑人区和白人区，当然还有缓冲区。大致来说，就是黑人要住在黑人区，白人要住在呃白人区。呃但是呃这这个样子呢，呃这种做法就很快在1917年被呃高法的一个判决推翻了。那高法这判决就是呃1917年叫做呃布坎南和瓦里这样一个案件。他是以一个侵犯财产权的理由，就是说你，呃，黑人他住在跟白人通过自愿的方式签订一个合同进行一个房屋的买卖，这种呃是一个财产权，那这种东西应该受到宪法的保护，不应该是你呃联邦政府或者是地方政府，呃自己出台一个法律进行禁止的，所以这个不可以。但是呢，仅仅从财产权，而不是从一个更高的这种道德的标准上，呃来。解决这个问题其实是没有用的，就是很快啊，就美国民间又发明出了多种办法来绕过这个布坎南案的呃呃判决。其实最主要的一个办法就是发明了叫做种族限制条款的东西。呃，那这个种族限制条款啊，咱们就可以看呃下面这个图是一个呃是一个典型的例子，这、就是西雅图地区比较流行的一种标准文本。他说事情很简单，就是说这块土地上面这些地产。你不能用任何方式，包括租也好、卖也好、送也好，就让呃任何有色人种、非高加索有色人种获得这块地的产权。呃，但是呢，就是他们进来是可以的，但必须是以像呃打工啊，比如做个保姆、做个仆人这样的方式。而且，呃，这种呃种族限制条款啊，就还有一个什么厉害的地方。它是一种呃递归的算法，就是说，它在这个条款里不但写了是不准有色人种进来，它一般还要写上，就是在你将来，呃，和下一个人签订，呃，这个和房屋有关的地产合同的时候，你还要把这同样的内容也写在这合同里，呃，也包括要把同样内容写在合同里，这句话也得写进去，所以就可以看这就成为一个递归了，所以就是说。以后在这块地产上所签的任何合同里面都必须要包含这样的内容，就等于千秋万代这一块地呢就被这样一个合同锁住了，就有色人种他就没有办法染指。在美国法律里，这还有一个专门的概念叫做 “wrong with the land”， 就是这样的合同是附着于土地上的，它不是说附着于两个具体的交易人呃之间的。而这种东西啊，又在后来的高法的一次判决中啊。呃，他获得了宪法的加持，获得了宪法的加持之后啊，就呃什么意思呢？呃，高法就说这样的呃合,合同和宪，呃就他就高于呃普通的法律，呃意思就是说，比如说联邦政府或者任何地方政府，你不能说你立一个法说以后禁止把这种条款写到合同里，呃这个是不行的，呃。所以要解决这种问题啊，就已经不能够通过一般意义上的立法来解决了。呃、所以这样的种族限制条款啊，就就就造成了你这个呃种族隔离的成熟化。种族隔离成熟化就是呃出现了一个叫做呃业主委员会的东西，呃 H O A 呃，在美国大家买房的人一般都是知道 H O A 是什么东西了，但是。大家一般是不知道，呃，这个玩意儿是怎么产生的，其实就是为了种族隔离的目的。为什么呢？因为如果是只有这样的合同，这种种族限制条款的合同的话，实际上它是，嗯呃,呃，还有一个很大的漏洞，是一个什么漏洞呢？就是说，呃，你你你立了这个呃，你立了这个合同之后，呃，如果说你。把这房子卖给下家，那下家如果违反了这个合同，这个时候该怎么处理？首先来讲，这是一个民事合同，所以你是不可能提起公诉的。那如果说要提起诉讼的话，只能是上一家。但上一家呢，因为他把这个房子卖了，他已经拿到钱，不知道跑到哪儿去了。呃，所以你就很难说指望他，呃，为了你这个种族隔离的大业，然后呃回来之后花费自己的时间精力。金钱去起诉你这个下家，是吧？这个就一般人是没有这样精神病的。而这个邻居呢，呃，就是他邻，就是这个房子他邻居住那些人，他肯定是想起诉这个人把这个房子卖给一个黑人，但是这邻居又因为他不是这个合同的相关方，就他也也并没有起诉的资格，呃，所以这又是一个漏洞。那这个漏洞该怎么解决？就是靠这个业主委员会来解决。呃，业主委员会就是它的成立啊，就是往往是一个房地产开发商，他建成了一整片小区，在这个小区开盘之前，他先设立一个业主委员会的空壳，然后有这个章程，而这样的条款就是直接写在这个章程里面的，啊，那个章这样的章程是个什么意思呢？就是你如果任何人你来买房，你必须先。加入这个业主委员会，你加入业主委员会就自动等于你签署和同意了这种章程。你签署同意这种章程之后啊，呃，而且这个章程是业主委员会中所有人大家一块签的。那如果不断的有人进来的话，等于大家集体签署了一个章程。那如果有人他违反这个章程，想把这个房子就卖给有色人种，那仍然住在这儿的其他所有人，大家就可以一块来告你，就业主委员会的名义来告你。那这这样子就没有人，呃，敢这样做了。呃，而且如果说你想改变这种章程的话呢，你就你就必须是，你你你就必须就说是要业主委员会过半数啊，三分之二也好，这种多数去通过。所以这个是基本上是不可能的。所以这就是这种种族隔离的成熟化的一种表现。呃，这样的例子很多了，最经典的案例就是纽约的 Co-op。就大家在纽约租房或者买过房的人啊，就肯定知道，在纽约的这些房产它是分成两种，就呃一种是叫呃 co-op， 一种是叫 condom， 然后 co-op 比 condom 要便宜一些，但是这 co-op 里面就有个业主委员会，就是你比如说你想去买这个 co-op 的一个房子，或者说你想去租一个房子，非常麻烦，要业主委员会对你进行面试，就派几个人，大家时间都凑齐了，对你进行面试。那呃，面试的时候呢，你还要出示自己的很多证明，是你的这种，呃，收入证明也好，还是你的这个，呃，你的公司的，呃，上级要给你写个推荐信什么也好、呃，然后他们还要问你很多问题，呃，实际上呢，就是一种为了种族隔离的一个目的，呃，就是，比如说一个黑人进来了。然后这个业主委员会他又不想让你进来，那他随便给你找一个毛病是很容易的。他不说是因为不想让黑人进来，呃，所以呃说起呃这个买房的问题啊，咱们下面就要谈一下这美国房贷了。呃，大家都知道你要买一个房，你付全款是基本不可能的，所以你需要贷款。而美国这房贷，呃，它的经典模式就是一个呃低首付，比如说你这个首付只有百分之十到二十。然后有很长的还款期，一般是三十年，然后按月还款，而然后是一个定期贷款，就是每个月啊，你这个还款的数额所以在一开始就确定了。呃，有些人就会觉得，那这样一种呃市场的安排，那可能就是自由市场里头它，它大家通过自由交易啊，美国人民自己自动发明出来的。呃，其实不是，呃，这这个实际上是罗斯福新政的一种政策的设计，在罗斯福新政之前它是没有的。那在罗斯福新政之前啊，呃，是一种什么样的呃模式呢？罗斯福新政之前是一种叫做高首付、短还款期的气球式贷款。什么意思呢？第一，首付高，就是你要首付可能要达到百分之四十、百分之五十，甚至更高。第二，短还款期，就是不是三十年，你要在五到七年内把这个钱给还清。这样来讲的话，你每个月肯定是还不起那么多的，但是你每个月的还款数额还是比较少的。但是呢，就是说到了五到七年的末尾啊，你还欠一大笔，比如你还欠，比如说 30% 这样一笔钱没有还上，你要一笔把它还清，所以最后这一笔啊就叫做气球式还款，所以这种贷款就叫做气球式贷款。那最后一笔要还清那么多钱也是不可能的，所以这个时候你要再借一笔同样的这种气球式贷款，然后往前滚动，然后你那个高首付啊，你也是呃一下子付不起，你你还要借另外一笔来付这个首付，所以说这样的呃贷款模式啊，是呃非常复杂非常麻烦的。就还还有一个问题就是，假如假如你最后你要还这个气球式还款的时候，你要再借一笔不是吗？但这时候，假如你失业了，没有工作，那就银行就不会借给你这个钱。他不会借给你这钱，你还不上，你唯一的办法，你就是要要卖房，呃，来还这个气球式还款。呃，这就导致一个问题，比如在29年，呃，经济危机之后，很多人同时失业，然后很多人同时失业之后，他要到这个还款期的时候，大家同时卖房，一下子就导致了这个房地产市场的崩盘，房地产市场的崩盘就造成银行的大量坏账。又造成了银行业的崩盘，银行业崩盘之后，又造成担保这些贷款的保险业崩盘，所以当时整个纽约州的金融因为这个问题，基本上全部是停摆了。那罗斯福新政之后啊，就是为了解决这个问题，就成立了专门的机构，叫做联邦住房署，就 FHA。现在的 FHA 还是存在的，呃，只不过它现在更多是管一些什么退伍军人的贷款啊，就就以前的 FHA 的大部分。功能现在被所谓呃呃两房就是 f r e d d i 和 f a n n y 呃被他们给取代了。当时这个 FHA 的做法就是，他就设计这种新的低首付、长还长还款期定期贷款。那、呃、但是这种呃贷款啊，呃贷款模式，这银行私人银行是不愿意做的，因为呃首付这么低，然后三十年，他不知道将来三十年你会发生什么样的事情，所以他不愿意做。但这联邦住房署它的功能就是担保，就他不是说直接给。呃，借款的人发钱，他是去跟银行说呢，你去给这些借款人呢发这笔钱，但你不用担心，比如说他如果十年还了十年之后他还不上了，那么这个时候呢，我们给你担保，就把剩下来欠的剩下的钱，我们给你银行一笔还上，然后就由我们 FHA 去跟那个欠款人再去打交道，和这个呃，但是呢，你要付出一点什么的保险费。这保险费一般就是，呃，每个月利息就是相当于百分之零点五。就比如说你，呃，正常的这个呃贷款利率百分之四，那加上零点五就是百分之四点五。其中百分之零点五是这个钱是给，呃，联邦住房署用来担保用的。所以这一下子，你呃这个私人银行就管就敢开始做这种，呃，新式的贷款了。他敢做这种新式贷款，这种新式贷款啊，平常老百姓也比较 affordable， 大家有敢呃借这这样的款去买房，那这样一下就促进美国建筑业的往上发展，建筑业往上发展之后，他雇人更多了，有更多人能够买房，所以啊，就是美国的呃自有住房率啊，就从二十年代时候的最高时也只有百分之四十，其实经过二九年这个经济危机之后啊，就连百分之四十都不到了。呃，然后到六十年代啊，呃，一举增加到百分之六十，就接近呃今天的水平。今天也没有达到百分之七十，我印象中还是百分之六十五这个样子的、呃。但是啊，就说这个是一个呃非常好的这种呃住房呃这这这种制度设计啊，呃，但是就糟糕了在于，就就这种呃制度设计啊，它是对于又。等于加剧了美国的种族隔离，造成了美国种族隔离的国家政策化。呃，这个又是为什么呢？呃，是因为当时罗斯福新政，他要推行的话，他一定需要南方民主党的支持。但那个时候，南方民主党啊，他们又是搞种族隔离的，他们对罗斯福新政这些政策没有意见，但他们有意见说你不能让黑人能跟白人一样得到这个好处。呃，那么就是。就会怎么做呢？所以当时你比如说，这是一九三八年，这个联邦住房署啊，它的这个他这个指导手册有一个呃一八五零 B 款，就说你要派出这个巡查员到各个小区，有人在这借款，你要去这个小区巡查，他就要把这个小区的人种构成给记录下来，给标出来，就分成什么呃、啊、白人小区，什么混合小区，什么呃外国人小区，可能就是指些爱尔兰人之类的，还有黑人小区。基本上只有纯白人的小区，你才能够拿到 FHA 的担保。呃，这个是基于他们有一种老式的种族主义理论，就是说，第一，如果一个小区，呃，他哪怕混进了一个黑人，以后这个黑人这种不纯的种族的比例就会不断的增加。那第二呢，这在这个不断增加的过程中，这个小区的房子会越来越不值钱，房价会不断下跌。那这个样子，房价不断下跌，国家在呆在担保你这个房子的话，那以后这个联邦政府不就亏了吗？是吧？那国家的钱怎么可能这样亏呢？所以不行，你一定要搞好种族隔离，所以我们才能才能够给你呃放款。所以这一下啊，就导致这种种族隔离的呃普遍化和长期化。因为以前那种种族限制条款，就还是就说大家你爱写不写，但现在呢，就说、是。你如果没有这个东西，你根本拿不到任何贷款，那这就不一样了，必须就成为你必须要写。然后这件事儿啊，就在呃二战后就更加加剧了，因为二战后进入一个住房工业化时代，呃比较有代表性的就是呃有个长岛那边有个呃纽约呃叫做呃列维父子建筑公司，他们一个公司就建了一个标志性的小镇，叫做长岛列维镇。呃，他们的这个办法就是流水线建房子，呃，比如说给定这四种房型，然后每种房子你要用什么样的呃材料啊，全都标准化，这种组装模式，图纸全部都标准化，流水线材料生产出来，然后运到这个地基这然后一下子很快的给组装好。那这个在他最快的时候能达到，就是一天能平均一天建一个房吧。呃，有些人也觉得哦，那这肯定还是。你这个自由市场的一个伟大发明啊、呃，其实也不是的，背后还是有联邦住房署的支持。他当时这种做法就是，整个小区啊，你还没有建的时候，你先把你的各种规划，包括到到时候怎么管理、怎么种族隔离这些，形成一个详细的文本，你直接交给呃联邦政府 FHA， 给你先预批，预批了之后啊，这银行能给你先发放低息的建筑贷款。然后等你房子建好之后要开盘的时候呢，这个 FHA 就又能够把这个审批权下放给你这个列为附子公司，就你们只要说哎批准谁来买这个房，那银银行就给那个人放这种长期贷款。有个前提就是你你要自己管理好，严格的排除黑人。呃，所以因为这个，所以这个呃列为附子公司他们做的。他们在种族隔离这方面，可以说达到歇斯底里的地步。比如说，他们一开始这个房子销售方式是，就是呃，先先先租后卖，就是你呢先租进来，以租的名先进来住一年，体验一下，呃，体验感觉好就直接买下。那这情况，呃，有一家呢就租进来之后啊，呃，他孩子有几个黑人小孩朋友，就请到家里来做客来玩结果被邻居给举报了，呃，那这这家就马上就被这个列为附属公司的管理方给赶出去了，说这你们这不行，嗯，你要你们也不能租了，也将来也不能买，呃，实际上他并不是说，呃，真的有黑人要过来买这个房子，只是小孩来玩，但这个也不行，他就怕这个联邦人看见，呃，就有人说闲话嘛，就说，哎，你们是不是这个房子？这边管理不行了，种族隔离要要管的比较松了，以后黑人要进来了，那下一次是不是就不再给你们贷款？他就怕这个，所以啊，就哪怕是他自己这个建筑工人啊，有不少黑人在这盖房子的，想在这买房也是不行的。呃，但后来就是黑人又怎么能开始买房呢？就首先你要有这呃法律上有四八年这个叫做 Shelley Kramer 案。就判定了之前那个种族限制条款是呃违宪的，他违宪了，他是说呢，呃你这种呃条款啊，你可以明天你爱写，你可以写在那个合同里，但你这么写进去之后，联邦就是就是呃美国政府不能帮你执行，比如说如果有人违反了，你要是去法律法院去告，然后法院又判你赢了，然后又给你来一个强制执行，比如说那个人违反合同一方他要赔钱之类的。呃呃，那么这样子就等于，呃，美国政府掺和进来了。那美国政府这么一掺和，这不就等于对各个公民就区别对待了吗？所以他说，那那这个不行，是吧？你你爱写你就写，联邦就或者美国政府就,就法律上不再保护这个，就等于实际上宣布他在法律上是无效了，就丧失法律保护。那在这之后啊，就黑人才能有在贴地方买房的机会。但是那一开始还不是说黑人自己啊就能够买进来了。就他是要通过这种白人中介，先用一种叫做 blockbusting 的办法，把这些房源控制了，然后再高价转卖给黑人。这个什么叫 blockbusting 呢？就是，呃，像这个巴尔的摩这个埃德蒙森小区，四零年呃五零年的时候啊，他们在是一个全白人小区，但是离这个黑人住的地方稍微近一点。比如说这儿有个实实际上是个铁路啊，铁路那边住了一些黑人，但是是过不来的。那他们呢，就是开始呃吓唬这儿的这些白人居民，呃就跟就听说国内搞拆迁那种事情差不多，就来吓唬，就说，呃，比如说先找一家说你这房子你高价先卖给我吧，买下来之后就让一户黑人先住进来，然后就吓唬邻居说你看黑人住进来了，那你现在能把房子赶紧原价卖给我还来得及，再不卖啊，别人先卖了，你的房子就降价，到时候你再跑就晚了。然后有几家一听害怕了，然后赶紧房子卖了，然后再吓唬更多人，就说：“哎，你们现在呢，你九折卖给我还来得及，你们快跑吧。”然后又有人跑了，最后有八折又买下一批。到最后呢，呃，都得只能五折，就是，所以很短一段时间内啊，比如说就看得很清楚，六十年代这个开始就开始了，到七零年的这时候，呃，白人全部跑光，全部变成黑人，所以啊，这种 block b o s t o n 啊。然后它导致这种 white flight 就白人外逃，那白人中介拿到呃这样的房子之后，他往黑人那儿卖啊，他也不是说黑人能够就像白人买房一样啊，也借一笔这种定期贷款 FHA 给你担保一下，他不是的 ，FHA 啊基本不担保黑人的这种贷款，银行不发放，所以呃他们要用的办法是所谓分期付款式的，这分期付款啊看起来跟定期贷款有点像，其实完全不一样。这定期贷款说的是什么呢？你给银行借了一笔钱，那你跟银行的关系就是你欠他这笔钱嘛。比如说五十万美元，然后你把那个房子买下来之后，这房子产权一开始就是你的，一开始就是你的。那你以后啊，比如这个房子它又升值，这房子原来值五十万，后来升到一百万，就多出来五十万。这五十万多出来五十万是你的，跟银行也没关系，你只管给银行还那个钱就行了。说如果你还了二十万。那你就还欠三十万嘛。如果这时候你突然剩下的还不上了，那你说那怎么办呢？那我把我这个房子卖了吧。这房子现在值一百万，你一卖卖出一百万，那你拿出三十万把这个你还欠了三十万还上，你跟银行两清了，剩下的七十万就还都是你的。就说你的资产是不断的 build up 的，但是分期付款不是。那分期付款呢，首先就是说你来，呃，就是说你你交了钱，它叫做租售结合。所以你每个月进来呢，你先以租金的形式给我钱，那这个呃租金呢，当然首先是比正常的那种呃租金啊又要高不知道哪儿去了，然后就比起呃真正买房那个分期付款每月那个钱也还是要高了不少，所以你这租金呢呃你就付呢，然后如果你能连付着租金二十年啊，呃到那头上之后啊，呃那我就把这房子送给你了，啊它是这么一种方式。所以有很多黑人啊，他就抱着拥有一个自己的房产的梦想，就参加了这种分期付款的合同，他就进来，然后拼命的想赚钱，坚持是一期不误了来付这个款，梦想最后这个房子能是自己的。但其实啊，这个是一般是不可能的，这个一般来讲是个圈套，就在于什么呢？就他想方设法啊，就让你这个黑人，呃，不能够呃付不上这个款。呃，比如说，呃，你他要你一星期付一次，他不是一个月了，因为你知道，呃，美国人，呃，发这个工资啊，是呃呃有一月一发的，有两周一发的，但是没有一周一发的。所以你要一周一发，就很可能有时候到时候你正好缺一点钱续不上，哎，那你就正好给你赶走吧。那看有的人呢，好像坚持到底了，就马上就要这个房子就要归他了，就可以再找出一些理由，就说啊，你比如说把这地板怎么给弄坏了。你把那个窗户怎么给弄坏？再让你再突然让你拿出一大笔，呃，来修，你拿不出来，那就不行了，你就走吧。那你中间走了之后啊，因为是所谓租的形式嘛，就是名义上是租啊，那这个房子就跟你没关系，整个还是那个中介的。那你之前付这所有这些钱呢，也一分没有，就是你两手空空就被赶走了，然后再把下一家也是黑人再给弄进来，再这就是一种，就是一种剥削和一种吸血。是，然后很荒唐就在于呢，一是你这个黑人他买房，他没有办法拿到 FHA 担保的定期贷款，但这些房地产商啊，他去搞这个 block busting 来做这些事儿，他倒可以拿到 FHA 的国家就是国家担保的贷款。然后啊，就是当时呢，就还有这个很很奇葩的，就是说那个这种分期付款的合同还形成一种抵押债券，就当时在呃芝加哥和纽约的上层这华尔街精英里面，就买卖这种债券。就还就还挺流行的，就挺就挺不错，就挺有利润的一种生意，就是这种呃美国这种金融业呀，就是用来用来吸人血，就它是没有任何这种 moral compass 的，所以这事情我呃前面这些事儿啊，我原来写过一篇呃文章，就说这个到时候大家是嗯、呃、可以、呃、可以看一看，就是在我的这个。个人博客上和我公众号里头都有，就是详解美国民籍种族隔离格局历史渊源。只有这个一、二我还没写，呃，看看啊，嗯，呃，但是啊，呃，因为这个呃时候呢，就白人不是呃外逃嘛，他外逃到哪儿了？就逃到郊区或者近郊区、远郊区，呃，逃到那儿去，呃，住房子，在新房在那儿建设起来的。所以很多人他就说，那你这个黑人为什么不能就跟过去是吧？最后你也在那儿买房子不就完了吗？所以这个时候啊，就是去外逃这些白人，为了防止这一点，所采用新的呃隔离方式，就是从这个政治隔离啊变为经济隔离，呃，这政策隔离。之前的政策隔离就是最开始早期就是法律直接写，后来这个种族隔离条款，然后有宪法保护。但现在这个宪法不能保护这个呢？已经不能百分之百阻止黑人进来住了，所以搞起经济隔离。最核心的办法就是通过社区规划做这种隔离，就是想尽一切办法，就让你这个我们这个小区啊，这个房子成本高一些，让这个有色人种、低收入人种、低收入人群啊，他买不起，进不来。所以你这个黑人啊，你上层，你有钱的，那你买进我们这小区，这没问题，让你进来。但是呢，只有上层能进来，就中层、下层就留在这个城里的这个黑人区了。就是前几天，呃，呃，几个礼拜前，林瑶老师讲的城里那的黑袍 g a t e a 就是这么一个过程，就通过郊区的这社区规划，呃，来形成的。这社区规划就是说，它首先有一个规划权的问题，呃，全世界哪儿都做社区规划，但美国这个特殊性在于啊，它社区规划权放在特别基层。基本上就是社区能自己做规划，就相当于我们邻居们能互相否决对方建一个什么房子。比如我们大家都说好啊，我们在每一亩地的这么一个 slot 上，只能建一个这个 single family house， 一家庭的，你都不能建两家庭的，更不能建楼。你这个一家庭的房子旁边啊，还有一个至少要有两个车位的大 garage 大停车场大停车库。然后前面呢，你你就是还得有个 rap， 就怎么就这个院子什么都得很大之类的。总之是让这个房子浪费一些，让它贵一些，这样别人不就买不起了吗？呃，像这种就有很多这案例啊，这比如说典型一些的案例，咱看这个呃呃纽约市曼哈顿啊，有些人就说哎，呃为什么在纽约呢？曼哈顿区就有很多这种高楼大厦，怎么皇后区就没有？就有各种理论，比如说哎，肯定是曼哈顿啊，它底下那个岩层比较厚实。所以他能建高的那曼哈顿，呃，那皇后区啊，底下都是泥巴，那一建高点就塌了，呃，其实这都是胡说八道，就真正的原因啊，就是曼就是这个社区规划呢，就是皇后区不让你建，最多建个两层三层的，这曼哈顿呢就准你建一些高楼，有办公用的，也有那个呃高层的这些呃住宅，这个事儿就跟那川普他们家还挺有关系的。这呃，当时之前纽约市基本都是可以比较随便的建，就没有这种这么严格的小区规划。当然，六十年代呃，就是在那个 Shelley Kramer 案、呃、之后，这个黑人逐渐也想就是住进来，呃，然后就是在包括民权运动之后啊，呃，通过这种公平住房法、啊，就原来老一套呃不能再搞了，那就开始搞呃小区的。这种规划搞新的一套经济隔离，那这时候老川普呢，就现在这个川普他爸，就上蹿下跳，哪儿都有他，什么法院呀、啊，什么听证会呀，啊,啊，四处跑，哪儿都去就作证，就说，哎呀，我太支持了，我作为一个房地产商，我都觉得以前这建了太多太乱了，一定要规划起来，一定要管起来，我们纽约人就是要管起来。那这下呢，后来真的管起来之后啊，别人就不能再建了。那这时候大家已经有房子的，像这种。老川普他们家、他们公司家已经有很多地产了，那他们地产就一下子就非常值钱了。所以说，有些人说这川普啊，这个一家都是很精明的生意人啊，靠美国这个自由竞争，然后赚了这么些钱。呃，其实那是不懂历史。还有一个呃很有意思，就是如果大家在纽约住的人，大家都知道那个 Highland Park 和那个哈森亚尔的那边，就哈森亚尔的，他最就是近些年他他建了一些。豪华的高层住宅，这以前其实是个工业区，以前不让建，但后来那年是，争办那个哪一年呃奥运会，就纽约申奥，后来失败了之后啊，呃，但是申奥这个过程，中啊就成功的就改变了，就是哈森亚的那块的，呃，这这块地的用途，就是他进这个、就是、小区规划用途给他成功改变了，就又能建这种呃。高的这种呃住宅了，所以后来才建起来，然后又把这个，呃，包括地铁啊，也都呃延伸到那儿去，所以这是有这么一个背景。像我们这儿这旧金山这也是另外一个更典型了。你看这儿房价已经都贵到天价了，谁都买不起，然后房子还都那么矮，呃，还都不建，很多人就很奇怪，那为什么旧金山这儿弯曲这儿不多建一些？有些人说因为这地震太多，所以不敢建啊、呃，这个又是胡说，因为你地震太多啊。你不能比日本东京还多吧？呃，实际上，湾区这种种族隔离小区规划，就是从二战后期就开始搞了。因为当时加州这边很多军火工业，就黑人大迁徙就来到这边打工，也是想方设法要给他们种族隔离，各种办法、政策的也好，经济的也好，不让他们不让他们进来。呃，那这个就是现在这黑人他们一般都在呃黑人区在奥克兰那边嘛，呃，一直到今天，嗯。你相对比这个日本就是一个反面的一个例子，呃，日本这个反面的例子呢，就是说呢，呃，它的社区规划权，呃，就是不但不在社区，它都不在地方政府，它在中央政府，因为它那个地啊就比较金贵，所以它一定要就是精打细算，呃，比如说你看东京啊，它建的那么密，也没有什么地震的问题，因为这个从技术上来看，这根本不是问题嘛，防震这些。而且这个日本，它中央政府规定，你这一块地，说你要建一个 single family house， 根本就给你禁止，就不让你建，就就实在太浪费了。你要建就多建点要要建起一个呃公寓来，就是多一些这个居住面积的。然后这只是一个，就它还有一个就是说，分类规划和一个混合规划的区别。呃，美国是个，就全世界其他地方绝大部分都是混合规划，就只有美国搞这种分类规划。那分类规划是什么意思呢？就是说，你这居住区、商业区、办公区都分开。我们这儿这一片地方，呃，住人呢就光是住人，但你要买东西怎么办呢？你必须先得上这个高速，然后开出一段，然后进一个叫做就那种叫呃叫 shopping plaza 那种东西，一个商业 plaza， 呃，上面比如说有个 costco， 有个沃尔玛，几家餐馆，一个电影院。呃，就就类似这样一些设施。然后你如果要呃工作去办公室呢，也是得高速开出去，然后有一个呃办公区。比如在都市圈里头，可能有些办公区，但那块就是不是住人的。这是什么目的呢？就是为了你这个种族隔离啊，要搞得更彻底一点。就如果我们这个居住区里面就有个商业区，那黑人不就进来了吗？比如你这个商店如果有个黑人职员在这儿，是吧？就进来了，然后有可能有其他黑人觉得到我们这儿买什么东西挺方便的。这也就进来了，办公区也是一样啊，所以要尽一切办法，要努力的阻止，所以造成咱们在美国这儿就所谓 “no car no life”， 你必须有车，否则你从居民区出来你怎么去呃买东西啊，是吧？那这就说要尽量排除低收入人群造成这个。咱看个案例啊，就我原来住过一年的这个地方，这我比较熟悉，就是在这个呃我们原来我住的康涅狄格州呃老格林威治。这个社区啊，就我们家就是呃，相当于在这儿，在这个叫叫 Gable Community。那这是个不错的社区。那我们要平时要去买菜啊，就那怎么办呢？开车出来上九五，呃，要开个八 mile， 然后这儿有个 Costco， 就得开这么远。呃，那当然你得像呃像现在你看这个谷歌地图，现在去还比较顺，有时候比较堵，那也是很麻烦的。然后就看看这个呃卫星图。呃，当然上班是在 Stanford 这边，有些对冲基金什么的，然后很多就是住在这儿邻居什么的。其实我们这儿算是纽约市的一个近郊区了，大家很多人是去纽约市上班，就就这个就比较远了，要坐火车，坐火车就是单程门到门得呃一个半小时，因为办公区就是要么在这儿近一点，大量是在纽约，呃，然后就是可以离得呃近一点看啊。这个这附近呢也是有超市的，有小点的小超市，呃，但是呢，像这个超市，像这是个小超市，你要有些小东西要买，可以来这儿，但是也是要有个铁路，这给你和这个住宅这边隔开，就是美国一种很常见一种设置。你这走路还是能过来的，穿过一个桥。但在这个超市买东西有个什么问题，特别贵，呃，一般情况是买不起的，比这个 Costco 价格至少是得乘个二，呃，至少是乘二。所以就是说，你要穷人啊，你没有任何理由就就来这儿买东西。你你想啊，我都是都是买不起的，像我这种收入，我都不敢在这儿买。然后上班有很多人去，这其实，在呃大纽约市这个都市圈啊，这是个很正常的情况，就是大家都要住在郊区啊，然后去华尔街上班，呃，住在康州啊，住在这个新泽西，呃，或者住在上周。坐火车门到门一个半小时、两个小时单程，非常正常。实际上就是为了这个种族隔离啊，每天这个 commute 要受这么多罪。其实和这个形成对比的啊，其实咱看看国内就就知道了。就咱国内什么北京、上海那都是这种混合规划，所以咱们就清楚得很。你像但混合规划又叫巴黎式规划，就是在巴黎就是个典型嘛。就你看这种巴黎啊，咱们看一下。呃，巴黎市就是它，呃，这个面积是很小的，但它它里面就是成功能住进去很多很多人，所以你看，它其实并没有真的怎么很挤，只是它利用空间利用的特别好。就这些，你看这些东西，其实其实都是房子，其实都是房子。然后呢，我们看一个比较具体的这个巴黎街景，呃，咱这个现在这很方便了啊，呃，谷歌的，呃，这种街景的地图。这就跟咱国内这是都是很常见的，比如说他这个楼也不给你建很高，就是也注意一个市容，就不像国内了，还是这种二三十层的给你建进去。这巴黎这边都是，他就建五层六层，但是不是像美国只准让你建一层那种，五层六层，然后呃底下呢就是这种所谓底商，哎，在在里下商业区就在底下，不是你从下来你要买个东西啊，直接下楼就行了。你看这边就是过来，你要吃个饭啊，这不有个餐馆。然后地铁都离得很近，就是巴黎它有规定，就是你，在这个城里任何地方，你必须就是得走几分钟，你就能到一个地铁站。就是它是它市政是这么建设，像这个楼像个办公楼，都是混合规划，就都在这个一起的。嗯，然后就看这个人口密度啊，就显示的也很清楚。什么，比如咱纽约市啊，这纽约市和旧金山市啊，已经是。呃，美国这边就是集约化做的最好的这样的城市了。你看这个人口密度，就是每平方公里，纽约市在一万，这个旧金山七千多，跟巴黎就远远不能比，人巴黎到两万了。看都市圈这纽约都市圈儿、湾区都市圈也都比这巴黎都市圈要要稀得多，特别咱湾区这都市圈四百都不到，人巴黎的就七百多，呃，就是咱们这儿这房子就还都这么贵。呃，就这种事情啊，你造成的后果，就首先对于少数族裔来讲，你这个贫困问题、啊，呃呃，上次呃三图老师讲的、呃、非常清楚了，内城黑人区形成 hyper ghetto 啊、呃，极其贫困，因为黑人他这种上层啊，呃，去乡下能住这大别墅了，内城就越来越穷，呃，教育高度不平等，这种学区啊，呃，没钱啊，呃，所以。这个我就不再多讲了，但对于哪怕不是弱势群体啊，你对于我们所有人，呃，包括白人上层，就大家都承担这个代价。呃，首先在宏观经济上就是非常糟糕的，就造成这种经济发达地区啊，住房天价，人口逆向流动。比如说旧金山，我们这儿经济这么发达，很多人想来这儿工作。说一个人，比如说他在比较穷的地方，在那儿好工作少，能够。一个工作，它创造价值也少。如果它到我们旧金山这儿来工作的话，它可能同样能力能创造更多的价值，是但是呢，因为这儿住房不让盖，所以全都贵得很，他住不起。不但就是不能有正常的那种，就是更加穷一些人来我们这儿来工作，反而就是旧金山、加州的人口逆向逃走了，要去什么亚利桑那、去犹他、德克萨斯，呃，南方去这样一些比我们这儿穷的地方。因为那儿的房子便宜啊，所以他他住起来他生活就，呃，就更加宽松一些。就光这一点，我原来看过一个资料，印象不清了。数据好像是光这一点，就能每年就就是 cost 美国的 GDP 增长百分之一，就这么一个数量级的。关于这些事情啊，就有很多呃书，所以大家就像 Amazon 上你都能去买到这个书。我推荐两本，一个就是这个呃，这个 b a r t i g l a c i e 斯就是 Vox 的总编，他几年前写一个书，就《是 Rent Is t o Damn High》。就讲这事儿，房价太贵了。呃，这个书很好，一本小册子，很容易看完。呃，还有一个书是最近因为呃奥巴马的推荐啊，在这个 Amazon 上变成一个畅销书。它就是以我们湾区呃为实例来讲，叫做《Golden Gates: Fighting f Housing in America》。嗯，也是讲这种住房问题的。那这个除了这种呃、啊、经济上 GDP 这些问题啊，咱们可以看像这种公共设施建设。这也特别不好，因为你只有在人多的地方呢，你建一个公共设施，你利用率才高，然后你这个费用才低。呃，你比如说公共交通，如果一个城市它比较密集，在人口密集地方，我建一个公交车站，来一辆公交车，一下子上去五十个人，看着比较挤，但是实际上特别经济。<咳>如果说我这住的都特别稀，美国那种远郊区那样的，我就算弄一个呃公交线路。他得绕多久才能把这些人都给 pick up 上呢、啊？那这就很不合算。所以美国公交特别不发达。当然，美国公交不发达也还有就是说故意的这种目的，就是不给你建公交，建了公交成人容易过来，对吧？所以故意不建。所以两方面都有。像这排水管道，这也是啊，说你就是如果大家都住在城里，那你这个排水管道的话不用修那么长，对吧？如果住得非常稀，你就得修得很长。然后像这种电力啊，如果大家住的非常稀的话，你的电线得不知道深山老林里头到处乱拉，啊，到底哪儿一下子坏了的话，你也不知道跑哪儿修去。环境问题啊，这也很严重，就是能源排放。说大家都知道啊，你住这个独栋的这种别墅啊，像美国 single family house， 特别费空调暖气，因为物理上看就是你这个散热面积就特别大嘛，就你这几个人要这么大的一个散热面积。是吧？冬天一开暖气，这是很大的一笔钱，特别在这个呃北方，因为你天天要开暖气，但、啊、你如果住公寓楼就好得多，因为就是你散热散到别家去吧，这种真正外层就是它的表面积相对小，那你这种保温给做好，那呃这个在能源上看特别经济，在排放就是二氧化碳排放上看也很好。那交通也更不用说了，你公共汽车你啊、呃、坐五十个人。你没有公共汽车的话，这五十个人全开自己的私人汽车，高速上开那么远，堵在路上，那你排放能有多少吗？然后还有很多社会问题，呃，这个很多人其实注意、呃、注意的还是不够。说美国人生活、啊、比较孤独和无聊，这个有各种说法，大家都承认有这个现象，但具体为什么就有各种说法，比如说有说这是我们。美国这个例外论是美国优点啊，就是我们美国就是人就是这么个性格。当年新教徒来了，就是呃很个人主义，不喜欢集体，不喜欢和别人待在一块儿，就自己干自己的，这样自由什么什么，这全是胡说八道。呃，根本原因就是种族隔离造成的后果，因为大家住的都就是比较稀嘛，就是你比如说你住在这儿，这典型的这种小区，一共就这么多人，就是你。这些人，你平时能住的比较近了，你能交往的就是呃这样一些人，你你怎么能保证这些人里头就有你喜欢的那些人呢？呃，是吧？你你的选择比较少，而就这么少的选择，你跟他们交往其实也不是很方便。其实大家如果仔细看看美国这种居住模式，其实挺有意思的啊。它一个什么特点呢？就是你任何一家儿、啊，它跟呃，你周围邻居啊，他交往这个维度是比较少的。比如说这家来看的话，他呃就和这旁边这两家，你如果交往，这可能还相对容易一点，这走个路这样就过去了。比如说你要看就说这家的话，呃，这就出现一些问题，就是说在于他要到对面这家，这边其实这边都是有有个篱笆的，就是他等一下我这个 pointer 更好，就是他要到这家的话，他就得这样。出来开上车，哎，绕一圈，绕绕绕绕绕绕，这样过来，否则你就隔着篱笆来，就挡着这么说话，这是不可能的。所以就哪怕这几个人，你交往起来也还真没那么方便。真正大家这种交往，就是说，啊，周末了，一块去一个教堂，做做礼拜，然后再去看个棒球比赛。所以为什么美式这个棒球这么无聊呢？就是一帮人站在那半天不动一下。一下子打好几个小时，就是同时呢，大家在底下一边看一边聊天然后在那儿再弄个烧烤之类的，这么一种呃，这么一种交际。而且这种就是你只能和你没种选择呢，你有个问题就，比如说你是一个就是比较特殊的一种少数人群，例如说你是个 gay， 那你可能就比较麻烦，就你总是生活在就是大家这种就这么几个人盯人防守，是吧？大家都互相都认识，都知道你是个 gay。那你比如说你想有其他能够支持你的其他这些 RGBD、GBQ 呃或者呃能够支持你这些人，他们都比较远，很难就是找到，是说那你在这儿生活可能还是比较比较憋屈的。但如果你到大城市啊，表面上看有些人哎，大城市人情冷漠，是吧？怎么你邻居互相都不认识呢？其实你在大城市在一个小范围内啊，你能接触到人就特别多，所以你不必跟所有人都认识也。也没有，就是也没有那种可能。当然，你就可以很容易的挑出你想去交往的那些人，很容易的形成你自己的小圈子。呃，比如说你是一个 gay， 呃，这个城市里其他的这个 gay， 这像 r g b q 这样的群体，大家能组成一个小圈子，那这个就很容易，因为大家都住的都比较近，能有很多互相的这种支持。这这样子的话，你的生活这种境遇就好得多。所以在大城市呢，就是大家对于少数群体。往往是更友好的，而且它也造成，如果美国这种方式也造成生活质量也低。就是举个例子来看啊，比如说咱有一百万个人、呃，一般来讲都是吃这种呃美式快餐、炸鸡、垃圾食品什么的。但是呢，我我想吃日本菜，但这一百万人中，比如说只有二百个人他是吃日本菜的。如果我这一百万个人是集中在一个城市里面住的比较密。那我一个日本餐馆就能开得起来，因为哪怕住得最远的人，他可能坐几站地铁也就过来了，所以我这一个餐馆就能有二百个潜在客户，所以他能开起来，我们二百个人都能吃上日本菜。那如果是像美国一些住得很稀疏的地方，比如说怀俄明州啊，五十万人住在那么大一块地方，那你这可能是你无论在哪儿开个日本餐馆啊，你只有十个人住的还稍微近一些，第十一个人他开车过来就得一个半小时。那你等于说你的潜在客户啊只有十个人，这十个人没法维持你这样一个日本餐馆，那你日本餐馆就开不起来。所以我们这二百个人就谁都吃不上日本菜，所以就是高密度能能带来多元化和更幸福的生活。但这个在美国啊都是没有，其实这美国人生活质量相对是比较低的。司法正义问题，呃，司法正义问题啊，就前些天那个。呃、林瑶老师已经讲了很多了，<咳>我这儿呢就呃，我专门提一下，有另外一点就是，这个郡检察官选举问题。比如说，咱举一个呃例子，就是什么叫郡啊？就这个图，往后这我还要提。比如这是 g e 乔治亚的一个一个郡，就是它叫做 l o n d u s 它在 Georgia 南边和佛罗里达这个交界处，这是它这个郡，他这人口啊就是有， 1 7 k， 呃， 1一十二万人。这白人占多数，呃，黑人占少数，有这么一个比例。那中间啊，就有一个内城区，呃，这内城叫叫做叫做瓦达斯塔，瓦达斯塔的话，人口大概五万六。但这内城区里面、啊、有黑人区，现在在这儿是呃，黑人占多数一点，百分之五十一，这白人占一个百分之四十，这么一个少数。呃，在美国这个基层的这种啊、呃、执法啊，比如说州一级的，就往往是这种郡检察官主导的。这郡检察官啊，又是。民选的，就是他一个郡选出一个检察官。那这时候他经常就把你这个选举日期啊，就放在一个呃普通人去投票很困难的一个日期。这也不是什么选举大年，是吧？这不是二零一三年就是逢基数年投票。呃，然后一般比如说穷人啊、黑人啊，他一方面有的人不知道，但另一方面他知道呢，他要上班，呃，他不敢去去投票。就真正去投票都是这些郊区这儿住的，呃呃，白人老年人。这老年人是个投票机器啊，就是他没别的事儿，他去投票就当逛俱乐部一样，什么票他都去投。然后他去投票啊，他对黑人有些偏见，他就想啊，内城这些黑人都很暴力，得狠狠收拾，所以他就投那个郡检察官那个呃，就是选那个最主张是呃呃反犯罪啊，说是反犯罪，实际上就是用暴力手段对付黑人，啊，就投那个。然后这些检察官上去之后啊。他这个黑人，呃，城内城这些黑人就有什么样的处境，这种就呃不难理解了。所以这个也是这种种族隔离之后，呃，造成这种后果。因为很多人说啊，黑人暴力啊，黑人对白人暴力，对华人暴力，但大家就没想到，就是很多种这种种族的优势的这种种族啊，它是能够通过国家机器，通过政权。来对这个弱势的群体来进行暴力的，这个就呃就不算在内。还有另外这个枪支问题，我就呃不想说太多，但是我就给大家推荐，我自己这博客上就呃有这么篇文章，就是我我认为这种族隔离啊，就是美国没有办法控枪的一个根本原因，所以我在这儿有一个很详细的呃很详细的解释，这个大家可以呃到时候就来看嗯。呃就我在这儿就不专门讲了，呃，然后就是这个，就是简单的就讲了一下，呃，住房这个角度来讲，种族隔离怎么形成的，然后形成了之后，一直到今天，我们都生活在这个种族隔离的这个后果里面，它不是一个历史，就是我们的现实。所以这话题完了之后啊，我就还想在。呃，做一些辨析，呃，就是最近包括我自己写，呃，公众号啊，包括我上这儿华人电视台《明镜》，去和一些人辩论，在各处看到一些比较呵呵典型的，我觉得是一些误解和一些偏见这样一些观点。就是第一个，就是警察和黑人和非裔的关系的问题。就首先就呃，有些人有呃有这么一种观点呢，他就说呃，你这个。黑人，你其实你不怕警察，呃，你你就说，你是喜欢故意碰瓷，其实那个警察很委屈的。比如我就看到有一篇华人右派公众号文章，就说说叫什么，告诉你在美国当警察有多难，好像类似这么一个题目啊，就真有这么篇文章。所以你黑人的都是装的，是故意碰瓷。所以对于这个我就说啊，就是咱们看这个黑人是不是装的，咱们就看看。就这个黑人儿童，他看见警察之后，他是一个什么举动就行了。因为儿童呢，他是装不出来的，所以他要害怕就是真害怕，他他不会装这种害怕。所以等一下啊，所以往下呢，我是要放一些视频，所以我是戴上这个耳机来防止这个串音，所以咱就看这个，嗯。就这个视频，它显示的呢，就相当于一家黑人家在这个黑人区里面、啊、黑人小区，它有个就是家庭用那种监视摄像头，就防止不明人物闯入的。然后就他们家一个车道啊，这有个篮球架，这是一个黑人一个小孩儿，这应该说条件还算是不错的了，但还是比不上嗯、呃、白人区。然后就看他本来在这个院子里这儿要要打篮球要投篮，然后就从这边看到过去一个警车，他就马上嘛就躲到这个车后面，等这个警车过去之后，再出来再玩这个篮球，就是他一种非常自然的一种反应，就在他更小的时候，就他父母就跟他很认真的进行这种教育，说这个警察对于黑人是意味着什么。就你，你要为了防止自己不受伤害，能保住自己自己性命，你应该做什么？就他一种，就形成了这么一个习惯。说这个绝对不是装的，他对警察的这种害怕，是吧？这么一个儿童，那我们也应该有这种共情，说我们像我们自己华人的儿童，他是不用经历这些的，对吧？然后还有一个就是最近一个黑人被捕的一个场景，就是前面这个佐治亚那个郡，就是 w a d s t a 那个城市。因为有些人说这个黑人是，呃，他比较暴力，那警察过来他不服，是吧？他他他那个身体强壮，这个大脑简单，就看警察上去啊，啊、呃，他就要跟警察干，呃呃，他不像他他就乱说乱动，就相当于，所以你被打或者被打死都是咎由自取。甚至现在就在纽约老华人里面啊，他还就流传这种种族偏见，是说什么呢？说一个黑人呢，他的四肢。发育很快，大脑发育很慢，就是他在十五六岁的时候，他的四肢的发育、身体的发育就跟那个正常人、其他人，呃、嗯，二十五六岁一样。但他那个大脑啊，在他哪怕已经二十五六岁、三十了，他的大脑发育水平啊，也还只有这正常人十几岁。所以他见到一个警察他也不知道去听，服从警察，他就是头脑一热就上了，就跟警察打起来。所以警察。怕他，所以才必须把他用暴力制服，是吧？甚至把他打死。所以警察，你反应也要很快呀！你反应不快，你一下子被这个黑人给打死了，所以他要才会发生这样的事情。那么我们就可以看看这个黑人在遇见警察的时候啊，这到底是怎么一回事我们就看这个视频。所以这儿呢，就显示，哎，还是这个城市。
0: It's about suspicious activity, man. Suspicious activity. What? what where? What? Where about?
1: They say yeah. Don't do that, camera. They told. I told、next、
0: them what I was Oasis doing. Oasis Sands, right here next to the El Rodeo. I told them what I was doing. I was waiting for. I was waiting for my sister to Western Union me some money. I always go there and get Western Union, and、uh, they know me. Hey, you got your ID on you? Yes, I got my ID. What are you guys doing?、Uh, We're、well, out here investigating some suspicious activity.、Well, so I'm not doing anything. I've been around cameras, so I, I ain't been doing nothing. All right. So what were you doing over there at、oh, the Walmart? Waiting、no, up, waiting、no, so、up for Western Union. Call my sister right now. She's、oh. in Florida. You have a cell phone? Call her. Call her. Call my sister in Florida. Don't don't do this. What are you doing? Oh my God! What are you doing?、Put、your hands behind your back, like you told. Put your hands. What are you doing? Oh <laughs> please! Oh my God! Oh please! Put your hands. I wasn't doing anything. Oh my God! You're not. Stop! Oh my God! 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 Oh
1: my
0: God! Oh my God! <laughs> oh
1: Jesus!
0: Oh yeah! What did you guys arrest him for? You
1: have a warrant here.、Please. Hey, this was、uh, the other guy. The guy with the warrants over there. Oh, what are you doing? Huh? No, <sighs> the two different people. Because they pointed this guy out to me. 对 a i
0: Okay, so.、He's、not
1: the one with the warrant? No. Get his ID
0: stuff? Yeah.
1: You're on? Yeah. Good? Yeah. <咳>行。所以啊，就是这么一个黑人被捕场景啊，就是整个全都给拍下来。那、呃、他就是发呃呃发生在，我把这个拿上。
0: 北大飞老师，您那个 unmute 一下自己，现在听不到您声音。啊、还是不行。您稍，您调调整一下下面那个 unmute。啊，好了
1: 。我好了，好了，好了，
0: 好了，没问题了。啊不行，现在又 mute
1: 了，现在又 mute 了。嗯、哦，哦对，一一拔下耳机就被呃 mute 了。对，呃、啊，反正一旦有这种情况，呃，主持人就提醒我就行了。嗯
0: ，好，没问题。所以它
1: 呃，一个黑人呃占多数的一个城市，然后警察是全白人构成，就是因为是在这个郡里面啊，反映这个郡的一种。种族的秩序，呃，种族的一种结构、呃，然后啊，咱就看这个黑人他的这个举动，你要注意到几点。第一个，他看见一个这个警察冲他过来了，他马上赶紧把自己那个他他弄那种 hoodie， 就是 h o d i 就是套头衫，他马上把这个帽子就先给先给脱了。这个正常人是不会有这种动作的，他就是怕自己，就是黑人一个常识，怕自己戴着么这个帽子显得好像。有威胁性，就怕那个警察把他给，呃，把他给打死，是吧？这不是说一个自然而然的这么一个举动。我其实我可以举一个，呃，我可以举一个例子啊，就是我其实我来美国之后，我早就知道，就说哎、啊，你你在那个车上，你被警察 pull over 之后啊，你千万呃不能乱动，你尤其不能下车，手要放在方向盘上。我早就读过这个，但是我第一次被警察在路上 pull over 时候、啊，那时候我。就是大脑一片空白，基本上什么都忘了。当时是从佐治亚去南卡的那个高速上，所以我就真不知道怎么想，就很自然的我就打开车门，我就自己就真的出去了，然后就被那个警察吼了。就当时我英语还不太好，好不容易才听听让我赶紧回去，是吧？那可能幸亏我是个华人，是个亚裔，不是一个黑人。如果是一个黑人，那可能就真的非常危险了。那我回去之后再上来，后来。就就这个事情啊，就是对我后来就造成了，就是很大的一种，就相当于一种 PTSD 吧。就就过了很多年之后，就我才呃想起这个事儿，我才不再为这个事情难受。就是我就就反复就想说，我当时为什么就没有想起？我之前早就看过这种事情，我怎么就大脑一片空白，我就我就下去了呢？呃，对吧？那如果那警察他真的开了枪了怎么办？我、啊、当时就是这么一个情况，但是你看这个黑人，就是他就非常及时的把自己这个帽子一下子下意识就给摘了，就是他他从小一直就是受这样的教育，可能不是第一次这样的事情，养成习惯了。然后他随身啊携带自己那 I D 证件，那这个警察要查马上能查。警察习惯做事情就是查一查证，就是看见黑人就查一查证，就看看有没有关于你的这个呃搜查令。因为说有很多黑人，比如说交不起保释金，然后就要重新抓起来，他又没有自己去监狱报道，就就给他放一个搜查令，看见就抓，啊、呃、这种情况。然后呃，有很多这种事情，比如说，呃，就有那种一个不错的上中产小区，比如我别人看过这样的新闻，比如德州一个上中产小区，一个德州大学一个黑人女教授，呃，住在里面，有一天早上出来在这个路上跑步，然后被这个警察呢，就是也拦住了。然后当场让他出示证件，出示证件之后啊，还查有没有他的搜查令，没有搜查令之后呢，又找个理由说，哎，你不能在这个跑步上，这在路上跑步，这是行车道，要 j w o r k i n g 其实全小区人都在那个路上跑跑步，平时没有什么车的，这事情就出来这个呃轩然大波嘛。呃，实际上就是说你任何黑人，这是他们平时家常便饭的事情。最重要的，没任何反抗，没任何反抗，对吧？呃。所以你自己看这视频，他是不是很暴力？什么四肢发达头脑简单，一看这警察脑袋一热就要做出暴力举动？没有，反而是这警察的非常镇定，直接就,就走过来一动不动，反而把他胳膊一下子拧过来，再把他一下这样灌倒在地。所以你看，这黑人就灌倒在地，就就开始就是放声大哭。那那不是装的，因为就是那种动作，把你胳膊就是那样拧下来，或者这样抬起来就拍倒在地上。非常痛苦，很容易引起这个胳膊的脱臼<咳>。就在整个过程中啊，这个黑人完全没有反抗，啊、而且啊，就是你就像呃，另外这种经济这种背景，这黑人他说他是要去那个 West Union 去拿他姐姐从佛罗里达给他寄来的钱，这个反映一个什么问题呢？就是比如说我们平时啊用这钱，比如说给谁给我们寄钱，直接银行转账就行了。就美国很多黑人和穷人，他没有银行账户，因为美国这私人银行他开着账户，对穷人是要收钱的。就是你只有这存款，比如说超过什么两千美元，每个月才不收费。如果你没超过两千美元的话，比如你每个月都要收个十块钱。说那他人家这每个月，比如说一个一百块钱放在里面，那过十个月就没了，那就就所以很多人是用不起这个银行账户的。这个跟很多其他国家，包括中国，包括欧洲国家，比如说德国的话，它有一个国家办的德，就是德意志邮局办的邮政储蓄，多穷的人在邮政储蓄都开银行账户，存很少一点钱，你都不用交任何费用。美国没有这个，所以美国呢，大家这个穷人转账啊，包括拿工资什么的，经常要通过这些什么 Western Union、Money Order， 但这也有问题。就是说，像这些马里奥德啊，或者 m 麦斯尤尼给你寄这些东西，他还是要收一些费用，比如100块钱，又给你收个5块钱，所以你的钱就更少了。所以这种东西，对个人经历，就是我刚才讲的那我被普布尔这个呃经历。而你看这个黑人，他比较呃侥幸，是因为他没有任何暴力反抗，但是最后他也没死，呃没死呢，但是你经历这么一个过程了、啊，就是你受到多大的身心伤害。这对于你以后的生活是有一个什么样的影响？特别是你在一个环境中，你经常经受这些，你这个又会怎么样？这个我们都是应该反思一下，因为我们自己平时是经历这种事情是比较少的。然后呢，就还有个这种呃警察军事化问题啊，这个呃林瑶老师他呃之前也是呃讲过了，呃实际上就是从1997年这个国防授权法案里头有个叫1033条款。开始搞的，哎，就是把这个警察给武装起来，让打击犯罪，呃，很有必要。呃，这这这个最近呢，我就是又有一些包括 ACLU 的一些研究，包括几年前一本书，我这儿都有链接有参考。回头的话，我这个，呃，换我这 slides 可以给给大家共享一下这个 Google slides， 大家可以点进去看。你如果想进一步了解的话，我这儿呢就是想看一个。示意图就是说它到底是一个什么样的装备？那这个地方呢，就是这是西弗吉尼亚州，这有一个 county， 这 county 有个很小的小镇，这个镇叫叫 Montville， 就咱看他这个，呃 Montville 这个警察局就是。现在学会这 mut 了，就说呃，这个呢就是一个很威力很大的一个军用的装甲车。那这个 w a n s 是个什么地方呢？这么一个小镇，你看别人就还对这个 Twitter 上就有人就说明一下，这个 town 一共有九千人，它上一次发生谋杀案是二零一一年，然后再上一次是二零零五年。请问这么一个地方，你给警察发一个这玩意儿，他能拿这个干什么去？他对这老百姓是能有好处还是有坏处？警察拿是一个大玩具，是吧？他有需要要用，他没有需要，他创造需要，他也得用。那这会会怎么样？警察有没有必要搞的就得就得这么暴力，对吧？嗯。而且啊，你说这个东西是免费送的。但是这玩意儿维护起来是很贵的，所以为什么这个军队他自己不要了，对吧？说他为什么不自己不运回来自己的下次接着用呢？是因为你这维护太贵了，还不如弄一新的。哎，就你放到那个警察局，所以这个是个很搞笑的一个事情。然后有人说：“哎呀，警察行业非常的危险，怎么怎么着？”咱看看是不是这么回事儿啊？就这个警察啊。他每年就上不这条线，就每年被杀的、被罪犯杀这个人数，所以可以看，哎，不断降低。然后职业死亡率的排名、啊，你可以看到，这个警察还是很靠后，跟出租车司机差不多啊、哎。前面的是什么渔民啊、伐木工啊、什么呃捡垃圾的、炼钢的、开卡车的，还有农民做园林工，哎，这都比这警察都都是要危险。就在看警察是不是危险、啊、你这前面看见他这个警察被杀这个概率，这不是不断降低。那警察杀人的这个概率呢？他本来是在呃两千年前还好，就比较稳，有时候稍微有点下降。两千年之后就突然有一个很急剧的上升，一直到现在就在美国人所有的人中，就因为暴力而致死的这个比例中啊。被警察杀了这个比例，从前些年还是百分之四，这些年一直增到百分之八、百分之九，甚至百分之十，这很可怕的。所以说，一方面这警察呢是越来越安全，然后警察杀人倒越来越多，大家也很奇怪，说哎这个点这是怎么回事呢？没有什么明确的答案，但是大家猜测就是啊，可能跟九幺幺这个事儿有点什么关系。因为九幺幺之后，大家心态发生一个什么变化？因为打这个反恐战争，觉得警察跟军人是,是一码事儿。反恐战争嘛，那不但是要在国外战线上打，在国内战线也得打。恐怖分子这不是无孔不入的吗？对吧？所以你这警察看着街上谁都像恐怖分子，尤其是你这些少数族裔什么的，谁都像的，呃都当假想敌、啊，所以这种心态下就就这种更加暴力了。还有，这是个比较有意思的事情啊。喝点水。就有些啊，就有人说，哎，其实啊，黑人被警察射杀的概率并不高于白人。这个说法什么时候来的呢？从二零一七年开始，当时是这个哈佛著名的黑人经济学家，叫做 Roland Fryer， 他研究种族问题是比较有名气的了。他算的是一个条件概率，就是利用当时是休斯顿警察局还有另外几个警察局的那种报告统计的这个呃数字，他是算他他算是不是说一般意义上的这个黑人还是白人被呃警察打死，他是说你先被警察去接触了，当是所谓非自愿接触啊，不是说你去找警察，是警察来找你，所以这概率第一个概率，这个黑一个黑人被警察自愿接被警察接触了，然后后来这个黑人被打死，这个概率是多少？然后这个白人被警察接触了，然后这个白人被打死，这个、概率是多少？说、就是、P 1和 P 2说他统计，他说，哎 ，P 1和 P 2好像没有统计上的显著区别、呃，甚至有人像最近有些人说，啊，其实那个这个 P 1啊比 P 2还低了个百分之十几，其实也是从这个研究来的，但意思就是说，但但那个其实是不是统计不显著的，就相当于一个噪音了。哎，对这个事儿啊，呃，其实这个当时他是二零一七年，这个东西一出来，就很多就人家早就给他反驳了。你像同样这个哈佛这个，呃，另外一个老师，经济学家就 Justin f i r j u s t i n Fairman， 就还有他写一个博客，就把这事情就讲清楚了。就我就不点进去了，就大家回头自己点这个链接可以自己看。然后一八年一篇文章，最近一九年另外一篇文章，普林斯顿的三个老师写的，都是讲这个事里头这些统计这些东西啊。细节大家不用管，就大家就只知道一件事儿就行了。原因非常简单，就是这个警察他去接触的黑人和他去接触的白人是两种完全不同的人，这两个群体人的暴力程度完全不同。说这个黑人他没什么事儿，就像前面那个视频，呃，大家就已经看出来，好好的没什么事儿，是吧？警察就过来了，是吧？完全是个良民，也并没有任何暴力，警察就过来。就警察接触的黑人中啊。就有很大一部分是这些完全是和平的这样的一些人，当然可能也有真正危险的这种罪犯什么的。但是如果警察去接触了一个白人的话，那这个白人他有大的多的可能，他确实是一个很危险的罪犯，是吧？而且这个黑人呢，他也非常之配合，不给警察以任何借口去杀掉他。但是这个白人他未必那么配合，特别是他如果真是罪犯，他还要逃跑，他才可能去袭警。那么在这种情况下，这个黑人还是被警察给打死了，这个概率比起白人被警察打死那个概率，竟然还是一样的。那这实际上正说明你这个黑人实际上是存，反而是明存在对黑人的这种种族的这种偏见和歧视，而不是说相反。而这个事儿就是，其实这黑人其实大家早就知道，就是我这儿是讲，就是当然有个很不错的美剧啊。可能大家没听说过老美剧了，这个呃，威尔史密斯呃主演的九十年代初的，叫做《The The Fresh Prince of Bel Air》，就第一季第六集《mistaken、we'll、identity》（错误的身份）。这威尔史密斯大家应该是很熟悉，就是咱华人那个表表情里头那个叫什么黑人问号脸啊，呃，就是这位。呃，他这个剧呃，这个设定是这样，就就这个威尔，就威尔史密斯演的是个费城黑人贫民区长大的这么一个青少年。然后他呢，幸运是他有个姨，就他妈的妹妹是嫁给了这个一个很有钱的黑人，就是呃 L A 地区这个 b e L l 这边啊，就跟里根家住邻居了，是个 L A 一个很大的律所的一个合伙人，那非常有钱。那他他妈呢就怕他在黑费城的黑人区学坏呢，就把他送到呃这家人到他们来这儿抚养。呃，那他就，然后在这个环境下呢，那他爸妈呢，为了让自己孩子就不受伤害，比如他这他这些 c o u s i n 都是些表弟表妹什么的啊、哦，这是个管家，就是等于他这个小区里就相当于他们一个温室里的花朵，有点像生活在那个楚门的世界里一样，特别他这儿有个小表弟呢，呃，品学兼优是吧？马上呢也是立志学法律，马上要上这个哈佛法学院了。他就就认为这个美国啊，就像这个书本里说的那样，非常的公正，然后对各个种族大家都一视同仁，就是这样一些，呃，这样一些观点。其实这种设定也是有问题的，因为哪怕就带这些富人去呢，哪怕你有这个黑人真正有钱的住进去，哎，也经常是被这个白人邻居给举报，因为觉得哎，这怎么黑人也进来了？肯定是你这个要不明身份人士要进来小偷什么的，然后打电话。你像当年就一个哈佛一个呃著名的教授是奥巴马一个哥们儿，出差回来就在自己门口，他当时是他那个门他钥匙出问题他,他进不去了，他叫了个锁匠来给他开门，然后警察就来了，被邻居举报，警察来甚至把这个教授给铐上了，所以当时这个事儿还形成一个很大的一个全国性的一个风波。但是啊，咱先不管这个设定，呃，是不是真实，咱就按这个设定来。那就有一天呢，就是这二位啊，就是这个威尔和他这个小表弟一块儿开车出去，去另外一个这些大家这个富人聚会的地方。但是，一不小心啊，迷路了，没带地图，从高速上下去，然后就进入正常人的美国那个生活，然后又被一个警察 pull over。然后呢，被 pull over 之后啊，这个呃威尔呢，他就很清楚要发生什么事情，然后他这个小表弟呢，就认为。那这个警察就是我们的朋友呀，是吧？我们是搞法律，警察是我们朋友，他正好呢能够告诉我们路，然后就发生这个很有意思的事情。
0: Good evening, Officer Carlton Banks. Your hands on the wheel. <laughs> where you headed? We're going to Palm Springs and yourself. Where you headed this fine evening? Good job, Carlton. Now he's gonna want to see your license. Right. Can I see your license? <laughs> my license. Now I have to warn you. This picture was taken without my contacts, and the height is a typo. I'm actually a lot taller. <laughs> this is not the love connection. Vehicle registration, please. Just a sec. But the thing is, officer, this
1: isn't my car.
0: Get out of the car, Carl. What? He's going to tell us to get out of the car. You watch too much TV, Will. Get out of the car. Officer, honestly, I don't see the need to. Hey, get out of the car now.
1: 呃，所以啊，就然后咱们就呃，再看这个，后来这么一来二去啊，他们就被抓到警察局去了，被警察局呢就先给关在这个号子里，呃，这是已经被关在号子里了。然后这个号子里呢，同一个号又关了一个白人，所以咱们再看看这个。We gotta
0: get
1: out of here, man. a big dude is making me nervous. Why? Anytime you see a white guy in jail, you know he did something bad. 所以这个说的就是跟我前面说是一个事儿，是一个如果一个。白人真被警察抓了，他比起一个黑人被警察抓了，那这个白人有大的多的可能又真是干了什么很糟糕的事情了。所以，所以像这个道理就是不用写这些论文。九年代初，大家都是生活中就是很明白的，但是你一做到这个学术里啊，就经常有些人又搞不清楚这件事儿了。所以，这是关于呃黑人和警察关系的这么一些说法的一些变析。然后还想辩一下这个华人与黑人，呃的关系，也有一些似是而非的说法，就是，哎，最近我看到一个说法就特别多、啊，就上次在那个尤天龙和唐韵老师讲座中，有很多人就提出来了，就说这个黑人啊太暴力了，说华人啊他歧视黑人，看见黑人叫躲，这是一种所谓贝叶斯优化，就是什么贝叶斯优化呢？呃，就说就拿出来这个数据是 BRS 这个数据，哎，我就给你拿出来，就是这个呃。华人就不是就说亚裔吧？就分成亚裔，就是他这一年一共遭受这么多次呃暴力就施暴的那个人呢？这个种族是什么族的？这都有啊，白人、黑人，呃，拉丁人，那个其他亚裔，这个都有。然后他就说：“哎，你看这个呃，黑人比白人还多一点。”其实这两个数字数字啊，其实本质是一样的，因为是统计不显著。因为你可以看看底下这个是有一个那个。呃，叫做标准差，这个你你一般大家是要总统一显著，是要看你这个标准差的话，你要再乘一个 2.95 就是那个 95% 之九十置信区间嘛。那这这两个数就就是其实是非常接近的，啊，但咱先不管这个啊，他就是把这个数拿下来了，说虽然很接近，但是黑人那个人口的数量比白人是要少得多呀，所以你见到一个黑人之后，你如果算个。条件概率算个后验的贝叶斯贝叶斯的这个概率呢？你会发现，你看见黑人，然后你被揍的这个概率，比你看见白人你被揍的概率是大到不知道哪去了。然后就开始算起来了贝叶斯。然后呢，呃，我我有天就是我写一个公众号啊，然后还有那个读者在里头留言，就在留言中就,就就就当场就给我算起来了，就是这个数。那我就可以跟他看这是怎么算、啊、这俩数，因为 A 1是怎么一个亚裔。接触黑人，然后这个亚裔又挨了揍，在这个条件下发生这件事儿，说亚裔接触白人，然后亚裔挨了揍，就是两个概率 A 一 B 二、A 一 B 一，然后要算这 A 一和 B 一的比，那这个算法呢，就是哎套公式啊，就先是把这两个数比一比，然后还要乘以一个这个人口也拿出来了，这人口是同一张表里面前面一一个表，哎这个人口你再比一比，这个数比这个等于 5.9。九，其实保留两位有效数字5 9结论是。黑人比起白人对亚裔的要暴力 5.9 倍，所以呢，我们这个亚裔啊，就看见黑人就要躲，这个是呃非常正常的，这个是很有道理的。哎，我说这个计算很好啊，但这计算这有什么问题啊？哎，那你能不能对于这个呃把亚裔接触亚裔这个用同样的办法也算一遍呢？对吧？哎，我算这个 A 二就是。如果我一个亚裔，我看着迎面走来另外一个亚裔，那我被他揍的这个概率是多少呢？叫做 A 二，然后这下面这个 B 二就是前面那个 A 一，我这亚裔看着对面走来一个黑人，我被那个黑人揍的这个可能性是多少？用你同样的办法也算，就 A 二比上 B 二，所以这前面也这个东西一比，把那个数同样办法代入公式，然后再把这个人口也这么代入，哎，等于 1.7。这个结果就说明啊。我们最应该害怕的还是亚裔。我们要是对面看来走走过来一个亚裔，我们要赶紧跑，因为这个亚裔比起那个黑人啊，对我们亚裔要暴力一点七倍，这个实在是实在是太可怕了，是吧？所以到这儿呢，大家可能就看出这头存在一个呃什么样的问题？因为他有这么一件事情，从数学上来看呢、啊，就是你这个先验概率是是多少呢、啊？你贝叶斯，你要算后验概率的话，你得有一个先验概率。就是你对面看来走来一个人，那么那个人他是白人的可能性是多大？他是黑人可能性是多大？他是其他亚裔的可能性是是多大？就那个鲜艳概率，你是不能拿这个整个人口数这样带进去的，因为这个亚裔他首先他和其他亚裔接触的比例是比较高的，是吧？那他和黑人的接触比例其实也是比较高的。比如说大家都住在纽约，那这个种族混居区。然后白人的话，他大量是住在比如说纯白人州，就那些地方，所以亚裔和白人的接触没有亚裔和黑人的接触那么多，所以说这很多人他说是哎，好像自己数学很好，是啊，我们华人数学就是好，我们能够通过统计的办法来，数学的办法，你看证明我们不是偏见，但是如果你用同样数学，你如果真是用数学的话，你马上就能发现你这个数学错在哪。吧，但是你为什么没有发现呢？说白了还是这个偏见，你用数学来掩盖了你的这种偏见，所以不要太相信你的数学的本领。还有另外就是华人偏见，就是黑人啊，说是很好逸恶劳，他吃福利，所以这个事情是不是真的呢？我们就得看美国成年人口的劳动参与率了。呃，这个 BLS 它有这个数据的，是从二十岁到六十岁就开始工作到退休这么一个年龄段就是啊，这个数字啊，就是白人这方面数字，它是 60% 我就是说，我经常让大家看下面那数字之前，就是说，让大家先想想，你如果觉得黑人不如白人和亚裔那么勤劳的话，黑人真的很懒，他的劳动参与率是多少？白人 60% 你觉得黑人是不是只有 30% 你往多理财 40%50% 十、50啊、那真正的这个就是总计，就是你要看这个就行了。白人 61% 黑人 60.6%。其实没有任何区别的，不，亚裔呢稍微高一点然后你要分男女来看，女性反而是黑人女性的劳动参与率、啊，既明显高于白人，又明显高于亚裔，它甚至比这个白人高了四个百分点，比亚裔女性也高了三个百分点，啊，这个是一般人不知道的。但你如果看男性，黑人男性的劳动参与率，比白人和亚裔都要低，比如他比呃白人这个也没有低到五个百分点，低四点几个百分点，比亚裔是低。九个百分点。那么白人他为什么就是就男性啊？为什么黑人劳动参与率低呢？一个最主要的原因就是大批人是被监禁了。就二零一零年啊，这个数据就是黑人男性啊，就是你不是说他那个做过监狱的比例，就是他正在监狱里的比例就占到百分之四点，就占到百分之四点三。他在监狱里的话就没有办法记住前面这个统计数字，就这一项。就能把这个差别快填平了，但直接这样说不对了，因为不是说这百分之四点三，它出来就百分之百就都能工作，他可能也只有比如说百分之四、百分之六十会去工作，但是还有其他那些因为这个原因他很难找到工作的呢，对吧？他有个犯罪记录，他想想工作也难，所以就是你把这些给就是给全都考虑在内的话，你就会发现，就黑人他想去工作和改变自己生活水平的动机。一点都不比白人和亚裔要差，甚至有可能更高一些，因为他他就更穷嘛。你更穷，你当然就是说穷则思变。他不是说吃点福利，吃点福利的话，就是那钱还是很少的，就没人会为这么一个福利，他就真的不干了。那样的人是很少的，但是他确实穷。你可以看出这个黑人劳工的工资水平，男性、女性总计，这个黑人啊都是。远远低于白人，更低于亚裔，这就比亚裔只有就低太多了，就可以说差差不多快一半。所以很多人看见这个黑人穷，就以为他们不干活，干活少。实际上他们干了，他们是干活，然后干活时间也跟你一样多，甚至更多。但他们的挣的就是工资水平低。你这个工资水平低啊，也有原因的。就但首先我们总结一下啊，好吃懒做说黑人好吃懒做，在数据上是完全没有这样的现象。公司水平低，确实相对贫困。那这个呢，有多种原因。比如说，我们华人工资水平高，那是因为我们很多人是高技术移民。那黑人呢，他没有受到好的教育，所以教育上的这种不平等。前面我也讲了。另外就是黑人在服务业做的多，白人在这个制造业做的多。就制造业的工会啊，比服务业，服务业要么没工会，要么工会不顶用。制造业的工会顶一点用，是吧？还能给你争取个这个，呃，集体谈判得来一个最低工资。啊，这个黑人又没有，然后就是黑人他这种财富积累水平啊，确实是低一些，就是之前这种住房隔离来讲，就是说你他这个房子不值钱呀，那这些东西啊，所以你看到这黑人的贫困、啊，其实主要都是这种制度性和结构性的原因。然后我们华人啊，就自己很自豪，说我们华人非常的个人奋斗，说这个黑人他的个人奋斗跟华人比起来怎么样？所以我就想来想去，我没明白这个华人个人奋斗到底指什么。因为我自己就是华人，我从来没觉得我有什么特别的个人奋斗啊，就是我也上班摸鱼，就这种事情我常干啊。这到底怎么回事？到底谁在跟人奋斗呢？所以说，而且我就想，你如果跟人奋斗的话，我就先有一个疑问：那为什么你奋斗了这么多年，你还没有这么多华人？大部分华人仍然没能做到用英语。来通过美国主流渠道吸收靠谱信息呢？为什么英文水平还没有达到日常阅读的水平？平时靠的都是看的都是这个造谣的华人微信的公众号呢？是吧？你怎么你跟人奋斗，你想融入咱这个主流社会，你先得这主流社会你有足够多的了解，对吧？你怎么满脑袋都是谣言呢？那你为什么不提高英语呢？是吧？来美国二十年了，还看谣言公众号？吧，那这个可能对个人奋斗是个反例，而且有人说啊，我们高技术移民挣钱多，是吧？我们刚来的时候也很穷，那现在挣这么多钱，肯定是个人奋斗。那你就得想想了，你这是奋斗呢，还是你的运气呢？是吧？首先来讲的话，高技术移民你是不能代表全体华人，你不能代表华人的一种性格上的一种特质，因为人家就就你一来的时候，你就拿奖学金，人家给你读博士，然后你博士毕业。高技术，你当然挣钱多了。那美国就是为了这个目的让你让你来的，对吧？那这是一种就是挑选上一 selection 一种 bias， 而且有人说，那我学习好，呃，这这也是我在家我个人奋斗，我上中点有个人奋斗，那这又有一种运气成分在里头。因为中国呢，它是有这种正向，就是有人说 A A 是一种反向歧视，那中国这高考这是一种正向歧视，就是。条件好的省，北京、上海这些地方，你反而好的高校招生有更多名额。比如说北大、清华在北京招特别多，在什么山东、湖北就招特别少。那很多人呢，上北大、清华他有这个机会，最后能来美国留学。这个原因就是因为他在啊北京，比如说在山东也也是在个大城市，就是比那个农村地区这些教育资源不如的地方，那他是要。是要好得多，那这个就是你投胎的一个运气了。所以投胎一运气，很可能人家农村一个地区，那他就是因为，呃，他的智商比你高，是吧？他也比你努力，但就是他的分数线太高了，所以他没有你这样的机会能够到这儿来。所以这个方面也是我们应该反省的，别觉得什么事都是我们自己奋斗的。而且还有一个问题啊。我们呢总是对这个呃办公室的印度人同事有意见，说老印啊就喜欢搞政治，这就是个很奇怪的事情。因为你看，我们对印度人有意见，是因为我们意思说这个印度人混的比我们要好，说比如说呃当上这个 CEO 的好几个，当微软的 CEO 啊，当谷歌的 CEO， 这好几个好像华人还没达到那么一个水平，所以这有些问题了。那我们觉得我们华人比这个黑人混的要好。是我们华人这个个人奋斗，那我们华人也承认老印混得比我们华人要好，那我们华人就没有说说啊，人家印度人也是个人奋斗，比我们个人奋斗要厉害。我们说不行，老印他是搞政治，所以才上去的，有各种奇怪的理论，说什么啊，印度人他们家里兄弟姐妹多，不搞这个计划生育，所以他那个怎么着兄弟姐都姐妹多在家争资源，从小就练这个搞政治，长大这都是胡说八道。就这在办公室，印度人大家一般来讲都是印度南方来的，那儿的生育水平是很低的，哪有那么多兄弟姐妹？所以这个就是一种很明显的双重标准，是吧？比我们呃混不如我们混的不如我们的人，是因为不如我们个人奋斗；混的比我们好的人，是因为不如我们老实。哎，这个。然后有人说啊，你这个呃是我们这儿这个呃不是说我们这高技术移民，是我们这儿这些。非法移民来的温州人、福建人，还有包括那些早期移民，他们过来个人奋斗，一无所有，在那白手起家，怎么怎么就做生意做得特别好之类的。但这个就存在一个问题，就这儿的我不知道大家了不了解，呃，包括早期移民和现在这种啊、呃、来这儿的温州和福建人，就大家这个社区，呃,呃，这个我是比较了解的。因为我呃在纽约，我最好的朋友就是我温州大哥，以前同事，然后，所以说，我跟他们这个呃族群是接触比较多，就他们绝对不是靠个人奋斗，他们靠的是一个很强的联系、很紧密的一个宗族的一个互助的群体。就比如在纽约的话，他这种温州同乡会，就是大家这些彼此都认识，非常大的一个宗族群体。然后就是他们，比如说就不需要把钱存在银行，就是他们有自己的民间呃微型金融，就叫所谓会。我有钱我就放在这个会里，然后我要用钱从会里头拿出来借，就交一点比较低的利息。然后这个东西不是自然而然能够搞成的，就是说，比如说最简单的，我从大家这个会里头我拿了钱之后，我卷款逃了，就那那怎么办？你得有什么特别的措施能够防止这一点？没有任何措施，就没有人做这种事情，因为大家都互相认识，互相认识就导致我如果这钱还不上，我也得尽一切力量还上。如果我真是把大家的钱给黑了之后，等于我就在这整个这个宗族的互助系统中，我就被排除出去了。到那个时候，我可能就真的得个人奋斗了。大家都知道，真的个人奋斗那个是不可能的，所以没人敢做这样的事情，所以就没人认为自己真能个人奋斗，所以大家才不敢背叛自己的宗族。早期移民，他们也是有这样的社会关系资本，但这样社会关系资本不是任何族群都能有的。温州人的这种东西，你怎么的能上诉到明朝了吧？呃，几百年前，然后你像在这儿有很多我们山东的移民在纽约。他们就没有啊，他们就得给那个温州老板打工了、啊，是吧？那有人说，那你们黑人怎么就没有这样的社会关系资本呢、啊？是这就涉及到呃，就是另外一个问题，就黑人他连自己的家都没有。就是黑人早期就来美国，一直在奴隶制。就奴隶制是什么意思？就是奴隶制的话，比如说你有个奴隶主，你给他做奴隶，然后你和另外一个奴隶成婚了，然后你们生了一个孩子，你们这种家庭关系啊，不受任何法律保护。这奴隶主随时把你们分开，把你也好，把你太太也好，然后把你孩子也好，卖到不知道哪儿去了，你就再也见不到他们。所以你连自己家人都不在哪儿，在哪儿你都不知道，你你怎么能去搞一个这种宗族互助的？你有什么机会能够去这儿发展？而且，呃，最近有有个挺好的例子，就大家可能也都看见，了，就是呃一个事情，就纽约市它那个中央公园就有个叫呃阿米·库珀的。一个白人女的金融界的高管，她违反规定呢，就在那个呃中央公园里头遛狗，她不牵着，就被另外一个黑人就提醒她要把那给牵上。那个黑人也是个精英，哈佛大学毕业的，叫 c h r i s t Cooper。然后他说，然后这个呃白人高管女性啊，她就打电话报假警，就装作非常惊慌的一种语气，上气不接下气就啊有个啊非洲黑人呃非裔黑呃人要。要来追我了，我的生命受到他的威胁，你们快来啊，我快没命啊，救人呐、啊！说了一串这个，后来就被录下了嘛，就放到网上，当然也后来也被解雇了，引起大家极大愤怒。但有个事情啊，很多人没注意到，或者说没有想明白，说这两个人都叫 Cooper， 但有些人说这有什么奇怪的？这这个那个偶然巧合呗，我姓张，你也姓张，说但是一个黑人他怎么会姓 Cooper 呢？这 Cooper 是什么呢？是他祖先作为那个奴隶所属于的那个奴隶主的姓，就是黑人连自己的姓都失去了，他要跟自己奴隶主的姓，所以他姓了 Cooper。有可能把你卖给另外一家奴隶主的话，你就要把自己姓都换了。所以说，这个黑人呢，他连自己的姓都没有，你谈何能形成什么宗族互助的这种？你一个宗族最最基本的，你这个宗族形成的基石和宪法，就是你那个族谱，就是按照你那个姓来，来传下来的。你这个都没有，所以这些东西就是你完全不了解这些历史啊。所以你不知道我们这个华人，这这这这这，包括温州人、福建人这些老乡，人家都在起跑线上都都都,都赢了几百年了。所以你拿出来跟现在这些黑人来比，这个是不公平的。还有一种说法说，我们啊，华人只奋斗不抗议，遇到不公我们就咬紧牙关去奋斗，然后做好自己，呃，最后就才取得今天的地。我们不出去搞那些乱八糟的抗议，没事儿就上大街。没有，我们华人啊，非常愿意上大街，而且我们华人的抗议也非常的，可以说经常是轰轰烈烈、别具一格，非常的振奋人心的。比如说呢，咱们这个。上次这种反港独和藏独这个抗议的这种场面啊，咱们可以大家就来，呃，看看这个当时这种激动人心的这样的视频。所以这我觉得这也挺有意思的啊，就是当时是在多伦多发生的，就这、是、多伦多的这个留学生家里经济条件不错，开这个豪车开上来了，挥舞着这个五星红旗，然后高喊着对于港独分子高喊口号“穷逼”，所以这是我们华人这个上大街啊，这是呃常有的事情呃，然后就是几年前发生的这个梁警官这个事件。呃，这大家应该都还记得啊！全美华人就是上街抗议了，抗议这种不公。这是一个什么不公呢？咱可以和这黑人抗议比一比啊。黑人抗议啊，他是一个黑人被一个白人警官给打死了，然后这个白人警官呢没有受到处理，所以黑人抗议了。我们呢，是我们一个华人警官梁警官失手打死了一个无辜的黑人青年。然后这个梁警官呢，居然被处理了，呃，被起诉了，上了法庭了。这个我们呃不高兴了，我们上街抗议。比如说，这是圣安东尼奥的华人抗议的场面，举的这个牌子叫做 “Fair Treatment for All”。说我们受到什么不 fair treatment 呢？这指什么呢？就是凭什么你们白人的警官打死黑人之后就没事我们华人警官打死黑人之后就有事就要上法庭。所以我们觉得非常的愤怒，我们要去抗议，然后抗议中也举出了这样的牌子 ，“All lives matter”。哎，所大家，这是华人这个梁警官这个事情。嗯 ，A A 对这个 A A 呢，这个也正是现在也包括加州也正在有这种广泛的这样的呃抗议。对，我对这个 A A 的像这种事情，像哈佛大学他做那个，比如说限制就是中国。呃，华人学生进入啊，这个我是很不满意。我说哈佛大学，你应该把那个 Lexi Admission 给取消了，对白人的这种优待你应该取消，然后就把这个呃华人，你成绩够的，你都该招就得招进去，是吧？但是呢，这个事情在于啊，就从我们很多就是大家指责黑人，就是抗议太多，就这样逻辑来看，我们对于 AA 的这种抗议，我们也有问题啊，因为我们经常说黑人说。你老说你是社会对你不公，是吧？你有什么样的条件不好，所以你才能够没有混出来。但怎么这个黑人中不是也有混出来的吗？像这个奥巴马，那不是说，经常奥巴马不说，就像这什么托马斯·索维尔，不是当上大学教授了吗？不是混得很有出息吗？是吧？那他能做到，怎么能克服困难？像这个卡尔森医生，现在就是呃，川普政府那个住房部长，是吧？他怎么就能混出来？肯定还是你不努力。现在，因为我们又可以同样这样说。说你这样 AA 了，这个哈佛里面不还是有百分之二十多的孩子就是华人孩子吗？那同样是哈佛 AA， 怎么有的华人孩子就还是能上哈佛呢？肯定是你的孩子还没有努力到。你为什么要出来抗议这个事情呢？你为什么让你的孩子再努力一点呢？再努力一点不就完了吗？是吧？你出来抗议什么？对吧？所以这个呢，就是一种双重标准。说这个呃，阶级与种族的问题啊，我简单提一下就行了，因为有很多人说。哎呀，不是种族问题，也是个阶级问题。所以警察呢，他不是说欺负黑人，他只说欺负穷人。白人穷人也是受欺负，所以你不要老把这事儿给种族化了。实际上，这个呃图就看出来，就是每百万人中啊，被那个白人警察枪呃警察枪杀这种可能性。然后呃这这一块这几组是白人，这个是黑人，然后这个是那个呃呃拉丁裔的。然后下面这个 12345， 就是说收入水平分了几个 barcade， 从最穷到最富，你这个可以看出来，你确实说你收入水平越高的，他这个可能性越低。但是哪怕是控制了收入水平之后啊，你这个黑人还是比白人要高得多，甚至说黑人在最高这个收入水平档的，就他被呃枪杀这可能性和这个白人，在最低这档收入水平的。都差不多，所以就说不是说阶级问题啊能够掩盖的，而且我之前我写过一篇文章啊，我这个挺挺推荐大家去看看我这篇文章的，嗯，这篇文章叫做呃盗窃团伙与真心纳粹，呃实际上就是讲呃一个美国这个种族问题它一个历史的，就是我这文章说的是一个什么意思呢？就是右翼啊，他说这个阶级问题啊，他其实是一种话术，呃，就是说，当大家来关心阶级问题的时候，他就把种族给拿出来，制造种族仇恨，来减少对阶级问题的关心；当大家真正要提种族问题，他又把阶级话语拿出来，就说这不是种族问题，这是阶级问题。就像以前的话，那个最开始，呃，罗斯福新政的时候，呃，就是当时。黑人是不被考虑的，好处也没有黑人的，就只有白人。那么这时候大家呃都很欢迎。那后来到60年代民权呃运动之后啊，就是黑人也能拿到这样的好处了。这一下子他们就开始拿这个种族的口号，呃，就来干扰大家对阶级问题的解决了。就是说，哎呀，你呃就做一些广告，意思就是说啊，如果说我们在搞这种呃国家福利。就会有很多呃吃闲饭的，叫做 Welfare Queen， 把这些钱拿去了，然后打一个广告。Welfare Queen 就是一个呃黑人女性，就很呃 stereotypical 的那种，所以大家一看就 get 到这个了，说宁愿我也不要这笔钱了，这样福利了，宁愿我也不过了，我也不能让这个黑人穷人过好，那他不就跟我平起平坐了吗？实在受不了，所以这一下呢，就像这个大公司啊，这些有钱人就乐的这样。所以他们又给共和党捐款，来继续搞这种狗哨，实际上就是拿种族仇恨啊来干扰这样的阶级问题。那现在像这个呃种族问题啊，像这个关于黑人被杀，呃这些事情呃曝光越来越多出来了。你包括这些人，包括 Fox 啊这样一些右派又说啊这是阶级问题，这不是种族问题，对吧？这就是一种话术。<咳>行，最后剩十分钟。讲讲我自己的呃个人经历，这个可以就是轻松一点就是我写了篇文章，我前天写了篇文章，就是讲在这个呃意大利的这个事情，嗯，大家就可以来看我在我在意大利的为凯伦的生活，呃，就意大利呢，他就美国它有种族问题，它有政治正确这样的概念，因为也是多种族混居的嘛，就它。呃，但是在意大利呢，就他还没有这个，就是他这种是是非常直截了当 ，straightforward 的这种种族主义，所以说我在意大利就是我，呃，生活三年，当时也是读博士，然后后来因为这些问题跑了，就是我要呃租房子，然后去拘留啊，跟官僚打交道，就是就时时刻刻就受到这些东西的影响，比如你租房子，当时也不是在网上，你得看那个学校里。租房那种小广告，大部分的小广告上第一话就写着就是外国人免谈，然后你看到一个没写的，你打电话过去，你说第一句话人家听出你是外国人，然后直接就是外国人免谈，电话就给挂了。然后住进房子之后啊，就整天，哎，当时就大家钱也少嘛，经常就是比如说和一个意大利亚的本科生两个人就分一个房间那样的，然后就整天就被他举报，就是。而且他经常是在他要，比如他要放假，比如有一个哥们儿家住在米兰那块他经常呢，比如说呃、啊、有个长假什么的，他就回家了。回家之前先举报一把，然后等于他刚一走，房东来了，哎，就说你怎么？然后我还没法跟那个室友进行对峙啊，就这种事情啊，反正啊无无非就是啊我做饭的中国餐这味道又不对了、啊、就怎么这儿没放好，那儿没放好。其实我对。这种呃，食这种厨房的卫生了，我比他注意的多得多。但总之就这些事情吧，就你就无时无刻你要跟很多官僚去打交道，人家跟你打交道根本就，呃，不叫你先生，就是意大利叫叫 s i g n o 的，根本不叫你这个，就是他甚至也也不叫你姓名，就直接叫你 Chinese， 就相当于 c h i n a s e man 就这样的一个称呼。然后包括就是06年，终于的意大利，也就是从米兰开始，全国。发生这种排华的这样的事件，作为一个中国人，你去坐个公共汽车，然后就看人意大利这个，呃，大哥大姐、叔叔阿姨就在那儿凑在一块儿，在那儿窃窃私语，说哎，看那有个中国人，就这样了，就是这样，后来就确实实在受不了了，就这个也造成影响，就你最后你整天在琢磨，就在搞这些事儿啊，就很烦，你也没心思学习了。当然，我当时学的东西也比较难。后来就重新申请，就这样啊，才来到这个，才来到这个美国。但是当时啊，我没有进行呃，就是有关的这种反思，就反而来讲，就说反思是很难的。呃，当时我呃，怎么说呢？我当时来了美国之后，我我特别热爱美国，因为来美国之后觉得生活一下子好多了，是吧？但现在想想啊，就是。呃，我来美国是不是我一种个人奋斗呢？恐怕还不是。我来美国实际上是我找到一个捷径，就改变了我所处的这种环境和和结构，改变这些结构性因素。如果我真是不考虑结构性因素的话，我就该在意大利接着挺着去进行这种个人奋斗，对不对？其实我在意大利坚持了两年，坚持了三年，坚持这么长时间，就是因为我有这种想法。其实我如果聪明一点，我在那儿待了三个月，我就应该赶紧跑。说我该受的罪在头三个月我都已经受过了。但是当时我就想，我要奋斗啊，我我要学意大利语，拿着本意大利语词典开始背，我看意大利报纸、啊、怎么怎么着，看电视啊，那还非常之难学。就是然后啊，又去了解意大利社会，哎，就说这些乱七八糟这些事情，一直就在那儿呃坚持。到后来才是坚持不下去了。就是我如果不是相信这所谓个人奋斗这套啊，呃，我早就走了，能能少受能再少受两年的罪。但是我当时就没有想这个，而且这个种族主义啊，你在这个环境中，就我经受的这些，比起美国黑人他要经受的，还是什么警察那些，啊，那是就是轻太多了，不是一个数量级的，但仍然确实非常影响我的身心健康。就第一，你整天琢磨这些事儿，就是说这个房东是不是又来找茬了？我怎么能让他不把我给赶走？把我赶走了，我下一步该怎么干？你身心非常紧张啊！你影响工作，就你没有一个很好的情绪去那儿工作，而且这个东西啊，就是非常影响你的个人信心。就当时就我这人数学学的还是不错的，但是我后来刚一到美国亚特兰大上学的时候，我对自己的信心可以说完全崩溃。当时开始上一些课程，统计学课程，这对我太简单了。那那时候我就没有信心自己能去学好，还想去先去赶紧，是不是先去上个本科生的一个统计课？怎么着？说我的同学都是比我年轻个五六岁的，啊、呃，因为我折腾了很多年嘛，他们本科一毕业就出来了，比我年轻五六岁，我脑子赶不上他们了。我当时真是这么想的。然、啊、后后来的学点奥，才发现 ，OK， 呃，原来我数学的系里算是很不错的。啊，对吧？哎，我才就是得意起来。哎呦，我真是个人奋斗啊！这美国这，当然反思就很难呀、啊。反思就我就不能做到这种，呃，推己及人。当时我就觉得，这美国这么好，那凭什么我一来这儿我就能够混得不错？你们这些黑人，在美国长大，你们怎么就不行呢？你们真是身在福中不知福。而且那个时候我就有这种灯塔主义的这样的呃观念啊。就林三图老师，你这个链接点，进去就可以看到，就林三图老师写那个文章，就灯塔主义。我当时这个观念很强，我非常热爱美国，我拒绝承认美国竟然能够那样对待弱势群体，能够那样对待少数族裔，而肯定是你们黑人在那儿自己在那儿矫情，想要呃更多。我拒绝承认这点，说美国怎么可能是那么一个不公正的国家呢？说一直到很晚，说我才。逐渐的，就是先明白了哦，确实有这样的事情，然后才能想到反思自己之前那些经历，说哦，原来我也承受过一定程度上这种种族主义的影响，这种种族主义对我自己的身心健康也有极坏的影响，而且我也不是靠我的个人奋斗来改变这一点的，说我是要想办法走了捷径，能改变我所处的这种环境、这种结构性因素，我才能真正混出来，是吧？我才能够做到这样的一点。哦，这已经是最后一章了，所以我就希望啊，就是大家啊，也能从我这个例子，我希望能给大家做个这样的示范，就是说大家也能多反思一下自己，就不要觉得啊，其他黑人、其他少数族裔，就是他们混的不如你，是吧？一定就是因为不他们智商不如你高，他们学习不如你努力，他们不如你奋斗，是吧？就算他们智商呃不如你高，学习不如你努力。不如你奋斗，那他们的那条命啊，也还是同样珍贵的。所以说，对这个就是呃，我讲的，我就讲完了，哎、嗯，所以
0: 好，非常感谢北亚北亚飞老师的分享。嗯、呃，住房问题呢，跟我们每个人安居乐业都息息相关。啊、uh, ，感谢您从这个新的角度介绍了相关的知识，还有一些历史遗留问题，同时也用这个生动详实的例子辨析了很多常见的误解。从个人经历出发，让大家更加容易和弱势群体共情。李达飞老师举例中也提到了 gay， 正好这个月呢是 LGBTQ 傲交月，昨天是美国同性婚姻活合法化五周年，明天是十强运动纪念日，在此祝福 LGBTQ 朋友们节日快乐。那接下来我们来看一下，呃，观众问题。呃
1: 、哦，我我先去一下洗手间，好吧
0: 、嗯？啊，那我们休息五分钟吧
1: 。哦，好，休息五分钟。
0: 然后，观众朋友们现在也可以去 Slido， 然后继续提问。同时，你可以点一下去 Slido 的时候，先点点一下 Recent， 可以看一下最近刚发的，呃、问题，给这些新发的问题一些关注。呃，如果你有类似的问题，就可以直接 vote， 这样更可能被回答到。
1: 可大家一边休息一边点开，就是应该有个链接是吧？就是都提了些什么问题？就对,对，对
0: ，我在现在在 present， 你应该能看到上面的内容
1: 。等等啊，啊、哦，我这是在把我这个这这大头给给点没了嗯，嗯，对，我，但我这屏幕上现在是我的一个呃大头像，呃，对，哦哦，哎，这到我我好像没有看见你，你 present 的。
0: 哦，我可以把链接发给您。嗯，对对对，行
1: 、啊。我可能是要退出我自己的 present， 我觉得。啊、对，
0: 您退出一下自己的 present 就可以
1: 。啊，对对对，啊對，我退出我自己的 present， 但我现在还没有看见你的 present，、嗯、啊，我看，啊，您
0: 按 p i 一下自己的那个画面就可以看到了。
1: 哦哦，我我我看呢
0: ，可以了吗
1: ？呃，对对对，太好了，我就先。啊
0: 、你已经讲过了，就可以稍微说两句就可以
1: 。啊、嗯呃，那第
0: 一个问题是，呃，从已讲内容来看，大部分事实，呃、实际上支持的是系统性歧视。其实有穷人，呃，黑人上层反而更容易融融入白人，没有什么障碍。那 B L M 这种运动忽略了所有其他族裔的穷人，是不是避重就轻，会终最终会造成？嗯、uh, ，更受压迫的其他族裔的穷人为什么讲 B L M 不讲 Poor Life Matters？
1: 所以，我看到这样的问题，我都觉得比较无语。就是，呃、大家都都做过 G R E 逻辑题嘛，就说这个 Black Lives Matter， 它的反面是什么？是不是其他 Life 不 Matter？ 呃，它指的就说 B L Black Lives Matter， 它的反面是指 Black Lives Not Matter。是吧？他不是说我讲 Black Lives Matter， 其他所有 life 都都不 matter。然后他这里头，呃，讲的是一个阶级与阶级与种族的这样的呃一个关系问题。对于这个呢，我就说，大家还是去看呃我最后几个 slides 中我提到我的那篇文章，就是一一说起种族，你就把阶级拿出来，这就是一种话术。对吧？因为之前大家有阶级、有这些福利的时候，是吧？你就是这些人把种族问题给给拿出来，搞这些狗哨，说是哎呀，如果一搞这些福利的话，那么这个呃黑人也就能拿到了。弄个这个里根时刻时期就开始弄个 very very 威尔弗雷· n 就一个黑人大妈出来就那个样子做这样的广告，所以让这些白人就自动的自己福利都不要了。这个阶级问题就是这样出来的。所以我，我我说实话，我我看到这样的问题的话，我就觉得，我我就觉得这不是一个诚心诚意的一种讨论，对吧？呃，咱但是你这不是一个诚心诚意的问题，但是我还是诚心诚意的给你回答，好吧？所以，呃，我看看在，在就大部分系统歧视，呃，系统歧视穷人、黑人、上层阶级，但这个，所以这儿就有有一个问题啊。大家的出发点是不平等的，因为，呃，他的如果说如果最开始的时候呢，比如说黑人和白人，他的这个财产这这种分布都是差不多，比如说都是有百分之二十的最富的，百分之六十中产的，剩下百分之呃呃多少百分之多少百分之二十是穷的，那这个你你你你可以这样说对吧？但是一开始呢，就是因为多少年的几百年的奴隶制加上种族隔离。这个就已经造成，在同等条件下，这黑人比白人要要穷得多。你知道，就是当时，比如说之前的话，白人，呃，哪怕是他一个，呃，他一个下中产，只要你是白人，你就能够去参军，参军回来，你就能够拿这个 G I B 有、啊，你能拿就是零利率的这些贷款，等于你国家白送你房子，基本就就基本就相当于，而这些东西黑人都没有。这些白人全都有，黑人都没有。那在在这个时候的话，你突然说：“哎，我们是 color blind， 我们开始就穷就就歧视那个黑人。”我正好把这个线就画在，哎，正好底下基本就全是黑人，然后就就上来那几个呢，然后有黑人有几个上来能进我们小区，就说：“哎，这个你看，我们小区不歧视黑人，对吧？”所以这种说法是非常之无聊的。呃，就是说。以前你已经造成了黑人比呃比白人穷了，然后你再以歧视穷人的方式歧视黑人，你就不能再回过头来说我们只是歧视穷人，我们对黑人没有恶意。黑人比其他种族人确实是要穷的多的，是由于这历史原因造成的，就是我开始讲的这些，所以我就先这么回答吧。嗯
0: ，好的，谢谢。哦，第二个问题是，请问华人在美国的地位？与权益比黑人好很多吗？除了与警察的关系之外，体现在哪些方面？感觉亚裔在美国是 invisible 的群体啊、呃，例如因新冠受歧视、受打压，而且安住一样，非但没有谴责施暴者，反而说亚裔应该做得更好。我们有没有亚裔领袖像黑人领袖一样为自己的族裔争取权益？我们应该怎么做呢
1: ？我们应该做的首先就是，呃，不要被卖了帮的数钱，主动和压迫者站在一起。我们应该，呃，如果我们觉得我们应该争取自己的权益的话，我们应该作为一个少数族裔，去和其他被压迫的种族站在一起，通过帮助他们争取权益来争取我们自己的权益，这两个是不矛盾的。呃，华人在美国地位和权益比黑人确实是要好很多。呃，我自己前面我的一些分享我已经说的很清楚了，呃，这是我自己的经历，黑人经历了什么。我们甚至都不知道，比如说我们不用怕警察呀。比如说我们是住在呃，比如说我虽然在康州住的，或者我在长岛都住过。我在长岛小区住的时候，我一共就见过一次警察，而且警察很有礼貌的上门敲门说：“前几天我一家邻居发现了一种什么可疑的情况，问我有没有看见同样的情况。”就这一个。后来我在那个康州工作的时，候，我在 Stanford 黑人区。住过一段时间，那在里面就看见，就警察他 p u l 那些少数族裔主要是黑人了。那些车，他从来没有管过我。但那黑人那个车，呃，过一会儿出来停下来，呃、问一通，这这都这,这事情非常正常。这我们没有经历过这些，呃，所以就光是这个，我我可以说这些事情，你经历过一次，就对你的身心是极大的伤害。对所以不要老说啊，我们这个权益我们也受压迫啊，或者说什么这样的事情，什么亚裔是在美国是隐 invisible 的群体，因为新冠受歧视、受打压、受谁的歧视、受谁的打压，首先应该搞清楚，对吧？有些人说这个新冠呢，我们就是有什么黑人，还有来歧视，还打了华人，呃，找出一些例子来，作为个案你可能有，但是你看最重要的。是谁在那儿把这个新冠叫成 Chinese virus？ 是谁在这么干？是白宫里的一个人是吧？是一位白人，是美国总统川普啊。有人说叫 Chinese virus 不是来歧视我们华人，说这是这是说明这个这针对中国政府的、啊，是说这个东西的起源就叫这个就在 China， 所以这个就跟叫尼罗河病毒是一个意思。你们不要说我们华人不能破开妄想。那后来那个川普说那个功夫流感又是怎么回事儿？什么空腹 flu， 这又是什么意思，对吧？就等于说我们华人要维权，首先是要我们的这个心要摆得正，对吧？不要搞那些很鸡贼的事情，我觉得这个是是最重要。这样能我们能够作为其他少数作为和少数族裔一起，把整个美国搞得更平等。啊，那这个样子的话，我觉得才是一种一种正当的办法。嗯
0: ，好的，谢谢。嗯，下一个问题是：现在西雅图市中心被搞得乌烟瘴气，这代表 BLM 运动的主流，还是有些人别有用心
1: ？我觉得问这问题的人才是别有用心。这什么？我现在我怎我我我就说，为什么我总是要看见这样的一些问题？就大家各各种都辟谣了，不知道多少遍了，关于这些呃。呃，这些暴力啊，这些问题，像那个，呃，林瑶老师，呃，这也也都讲了，就是你对，呃，黑人所所他们群体所受到的暴力，是吧？你根本不闻不问，我根本没有看到这一人出来。然后一个 B M M 运动是吧？还有很多这个什么白人的这种极右的混进去，啊、呃，这样的事情。然后之前关于新冠那些事情。什么乌烟瘴气？就这些白人极右的扛着枪什么的，就就直接进了那个议会了，呃，直接去威胁这个呃民主党，像这些政府首脑，网上这些图片、这些新闻报道不都有的是吗？是吧？前几年那个就在呃呃是是在那个北卡还不哪儿的极右派这些聚会，呃，直接开着车冲人就撞上去了。这次又有这个纽约纽约市警察在那儿撞人之类的。呃，然后你去推特上看看，有一个长达上千条的一个推特，一个很长的一个推特，每一条就是记载一个，就是这种警察呃在这次抗议中怎么对，呃，示威游行这示威游行这些人施暴，都是很详细的这种，比如说把一个记者无辜的给一只眼睛给打瞎了，比如说看和平的这个市民，呃，直接把他们赶到一个地方，就往里扔催泪弹。然后，然后就有这个车就冲着这个老百姓就就这样撞过去，我就想问你来给我回答吧，这是代表警察的主流，还是有些人别有用心，对吧？我就告诉你，这不代表 B L M 的主流，这是有些人别有用心，是吧？满意了吧？我这个回答完了
0: ，嗯。好，谢谢。下一个问题是，请问如何看待美妆品牌取消对美白的推广？如何看待某品牌换代言人啊、呃？为黑人跨性别女性，嗯，是矫枉过正，标榜政治正确，还是矫枉必须过正，批判单一主流审美
1: ？我觉得这里头给我这两个选项就很奇怪啊。第一，是不是是矫枉过正，标榜政治正确，还是矫枉必须过正？就是你先肯定了这是一个矫枉过正，然后再说这这是，但那那这个你这问题还在问他在问什么呢？对吧？你已经这么想了，你还问我干嘛呢？呃，说实话，我对于这个美妆品牌取消对美白这个推广这件事儿，我真不了解，所以可能我我没有一个很好的资格去，呃，资格去呃回答，呃，但是呃，但后面那个我可以说一说，就说如何看待呃某品品牌换代言人为黑人变性女性？那我我前前个月我我我写了篇文章啊，就是讲我自己以前作为一个种族主义者，当然是一个什么样的一个情况。我后来就说我的文章里我就说了一句话，我说这个，呃，小美人鱼就是最近不是又闹起一个茶杯里的风暴是什么呢？一个黑人小美人鱼让黑人演这个小美人鱼，很多人这是矫枉过正，政治正确。我开始还以为啊，就让黑人演这个小美人鱼没有什么不可以啊，就是你小美人可以是黑的，也可以是白的，没有规定是是白的。但我现在就认为这个小美人鱼啊，你必须让黑人来演，因为为什么？因为这个好莱坞啊，和包括这些电视广告、这些商业，在之前这一百年，就从那个国家诞生开始，这么多年来就一直左右了我们的审美，制造我们的偏见。就是凡是这种，啊，这个白人呢、啊，都是在里面都是美女啊，所以我们出来一看见白人，就觉得很就是心里很舒服、很美；一看见黑人，都觉得像这个罪犯，已经造成了这么多的这样的这样的偏见。那你们是是不是有义务？而用你们所有力量的熟悉的这种方式来进行一种呃进行一种这种纠正呢，是吧？帮助大家把原来的这种偏见给纠正一下。所以不，我觉得这不叫矫枉正义，这是一种万分必要的补偿正义，是这、就是我对这个问题的回答。嗯
0: ，那谢谢。下一个问题是，作为在大城市长大的汉族人。我个人感到自己对种族的认识非常少，对 people of color 这样的标签没有共鸣。我意识到汉族对于其他五十五个民族是 privileged， 对 B L M 更多的是 empathy 啊，较少的像亚裔的弱势群体的思维。北大非老师怎么看这种既然接近白人的视角？作为移民，我们的视角应该如何和现
1: 实接壤？呃、哦，这个是一个很重要的问题，就是首先我们在国内是一个强势的群体，然后我们来到这儿，很多人是。呃，高技术移民来的，所以一来的话，呃，读了一些书之后，很快就有很好的工作，在硅谷啊，在华尔街，呃，那我们就呃，等于说很顺利的就住进了这个白人的中产、上中产的呃这么一个社区，所以我们自然是用白人这种视角呃来呃看待这个社会。呃，但实际上我们也没有用白人的视角来看待这样的社会，我们更多是用一种想象中的白人，就我们自己把自己当白人，但白人也是很复杂的，比如里头有这种南方这种种族歧视的这样的红脖，也有很很进步的这样的白人，但我们呢就是一个比较整体的就是想象啊，我们也终于融入一个比较靠上的种，就是这样的一个种族秩序了，但我们难以和黑人共情，就是在于呢。很多人就连就说黑人区，他去都没去过，因为他觉得很危险，所以他难以想象这个黑人的生活到底是一个什么样子的，是吧？所以你要做到黑与黑人进行共情的话，你先要能够想象比较准确的想象和了解他们平时过的是一个什么样的日子，呃，所以你要说怎么做、啊，我觉得没有别的很多的办法，就是靠像我们这样的讲座，呃，不断的去说。呃，不断的去讲这些道理，能提高这样一些 awareness， 说呃有了这样的 awareness 之后啊，呃，可以大家能够去看一些更多的资料啊，呃，甚至在参与这样的运动，在参与中能够去了解，甚至能交一些更多一些黑人朋友，呃，就这个样子才能呃逐渐实现这个啊，这是我对这个问题的回答，嗯。好
0: 的，下一个问题是，呃，谢谢北大飞老师对于住房和社区规划方面系统性歧视的介绍。嗯、我想了解，在当下改变这种不合理的社区规划的阻力主要来源于哪些制度和或者社会群体？近五到十年是否有改改造黑人贫民区、减少白人和有色人种住房区隔离的有效尝试呢
1: ？呃，这个问题提的真是太好了，正好我就把我还没有讲的一段，正好能在这儿再讲讲了。这问题啊非常难，因为现在大家都已经形成既得利益了。就是哪怕你是一个非你明知道这个问题存在，哪怕你非常想改变这个，但是你想自己获得改变也很难。呃，我就举一个例子来讲嘛，就是我前面给大家演示，就是我后来我在那个康康州那个 Old g r a n g e 位置我买的那个房子，在当时旁边呢，就是本来要建一个政府要建一个就是那种平价平价一个楼。然后就我们小区和周围小区，大家就就拼命反对，因为这个什么原因？就是就,就就各种乱八糟一些借口找出来反对。这个意思就很明显，他那个楼如果建起来啊，那你这个房源供应就充足，那我们这个房子就房价就往下跌了呀。比如说我买一房子，比如六十万美元，可能他那几个楼一建，我这房子只剩下四十万美元，那我一下子亏二十万美元。呃，就是说，哪怕我再支持这个什么呃 B L M 这些运动，你让我一下子亏个二十万美元，我我肯定也是犹豫的。就是我也我也有这种犹豫，我还自己去做了，就是比较深刻的思想工作，说如果我在这个情况下我要出去，我会我会怎么干？最后我得出结论说，呃，如果我能有机会，我还是要坚持去能够建这种、呃、affordable 这种 house， 哪怕我亏了这二十万。但这种确实是很难做到，让我做到也很勉强。这在，所以这个事情是为什么？因为住房这个利益格局一旦形成，非常之困难。所以这个套怎么解啊？所以现在这个套怎么解？现在那个，你如果比较关心我们湾区这儿的政治生态，在湾区现在发现，这种政治斗争的核心啊，就是这种住房问题。因为这边你可以看起来就基本就全都是左派的天下了，对吧？就你没有什么那个右派，呃，但是这左派里面也斗，就是不是有一派呢？就是说啊，你这个呃性少数这些我们都支持，但就这住房这些不能改，呃，他然后另外他派就是这住房要能够给他建起来，现在正在为这个事情在这斗，呃，确实很困难，所以将来呃我也不知道怎么办法，大家但是就是说都可以去有 awareness 嘛，就包括我那不是也推荐几个链接的有一些书啊，去去看一看。看一看之后你就明白这个问题，那将来可能在参与的时候，你能做出对全体人有利，而不是对于你自己有利的一这么一个决定，有更大的可能。对，嗯
0: 。好的，啊，刚才这个问题顺序换了一下，这边这个问题是如何看待非裔群体中一些代言人如，如、嗯、呃 c a r s i n Owens 对 BLM 完全不支持的现象，是被政治利益所操纵，还是对本族怒气不争，还是兼而有之？
1: 呃，我这个问题，我可以说是在我这个月我，我我参加好几次讲座，在听若干次讲座，这、就是第三次有人提出这个问题了，对吧？呃，就这个人，所以我就不知道为什么大家要对这个 c a n d a c e Owen 这个人就是这么重视，因为就是黑人这么多，上次这个林瑶老师已经讲了，里头有百分之十的这样的所谓黑人右派黑人共和党黑人保守派。那就什么奇葩的人，这这都是有的。那至于他为什么这样奇葩呢？上次那个，呃，林阳老师已经讲，但不是说他是黑人，他又反对黑人这个运动，那就说明他这个话有更大的分量。我们也要看他这个反对的，这个具体道理对不对？那我就讲一个事情嘛，你比如说，就说咱们华人，你让我去找出一帮要对华人进行种族灭绝的华人，我非常容易给你找到。之前很多年，在网上有一个很著名的网站，就叫“热血汉奸”这个网站，上面全是这种人。就上去的话，这种人就是就是一些什么呢？就是那种呃，他认为就是就是所谓汉奸亲日派吧，就认为就是大日本帝国，就昭和那个大日本帝国大大的好，是吧？这个这个呃支那人大大的坏。所以这个日本人就是劣等民族，就一就就要由这个日本这个大和民族来统治，这个就非常的好。所以这个南京大屠杀这个事情呢，杀的也是那些呃、啊、就就是那些不好好，呃不好好投降、乱说乱弄的那些人。然后像那些网站上就就全都是全都是这类东西，呃，然后就那网站就是还是比较著名的，就当时那个呃网站这个呃网主，现在就你去。呃，就是网上搜，就是他，他叫吴三桂，他这个名字就叫吴三桂。搜“吴三桂加热血汉奸”，他的文集，你现在在博讯上就能搜到。他推 w 上还就有这个人，现在还在呢。当然，后来他这个网站被很多爱国的黑客就给他黑了，现在是上不去了。当然这网站上一个主要大家讨论板块就叫“汉奸沙龙”，这沙龙不是，当然一方面是我们这个沙龙啊，他那个字儿写是把一条龙给杀死，那个汉奸沙龙。他还有个资料板块。意思就是说，那个新纳粹那些资料，就就日本大日本帝国怎么怎么好之类的，支那人多么多么贱，啊，就就类似这样的东西。那个板块就叫文部省，啊，就这个，所以这，所以我就说，如果有一个白人他过来说，就该把华人给种族灭绝了，然后就找了几个这种热血汉奸，把他们理论拿出来说，哎，你看是吧？就有这个华人也这么说，所以说那在这种情况下，你说我我们有必要去讨论说？啊，为什么有几个华人这么说？说他是对其他华人是怎么恨铁不成钢啊，还是怎么回事我们是可以进行这样的讨论，但我这种讨论是非常之无聊的，对吧？呃，这也是很没有意义的，所以我们只会说、啊，是有这样的华人，什么样奇葩的华人都有，但他绝对不代表一般华人的思想。那你要说拿华人意见来出来，你不拿主流华人意见，你拿一个这样华人意见，这不说明我们华人想把自己给种族灭绝，就说明你是一个 racist， 对吧？这是我对这个问题的一个回答。嗯
0: 好，那下一个问题是，当下美国法律系统是否还是在种族歧视条款的影响下运作？有哪些间接歧视的隐藏压迫
1: ？隐藏压迫，呃，就是。呃，这个我觉得大家可以去听那个呃第一期呃呃三图老师讲的那个，就就是什么那个 qualified immunity 啊，就这些都就很多，就三图老师讲的特别详细，所以我就不再专门回答了，就大家一起去听他那个，就他全讲，了。我所知道都是他他讲的，嗯、哎
0: 。好，啊、呃、这边刚才还有一个，就、哦、这边这个问题。很多著名的中国知识分子都有种族主义倾向，有哪些原因呢？举了很多人的例子，包括基督教知识分子和人权律师。我先提一句，可以去参考林三图老师的那那一篇著名的论文，啊，《灯塔主义》和中国知识分子的“穿粉化”。然后，
1: 我觉得，呃，对对对，首先一句话，主要咱就去看那个三图老师那个论文就行了。我觉得，就是他那个论议文一写出来，这个事情基本就被呃说的非常清楚。呃，当然我也可以再做一点补充的，就除了就是说，呃，我们在中国的话，首先我们啊、呃、没有这种 awareness， 呃，所以不光是论文啊，就最近那个呃叫什么，呃，有个呃博客，就林林瑶老师跟那个张晨晨几位老师一块弄的，就叫叫时差，你去查那个博客，他们这第一期他们就讲这个事情了，就是我们呃中国人那种种族观，就怎么从康有为那时候就开始怎么怎么形成。又、就是怎么怎么回事儿？呃，有这种种族歧视，就就这样子。呃，大家去听一下那个。然后我自己啊，就是因为我对例子提到的这些人啊，我有些我有些那个个人的一些了解，所以我呃，我有些可以讲一讲，就也有些具体的事情，就比如说在那个八十年代的时候，就当时。呃，在这纽约的这个呃，就是中国这个学生学者叫还比较少。当时就北京人在纽约这个片子拍的，就是那个时候一些情况。就那儿人像什么艾薇薇啊，当时就就在这儿。呃，所以那是一个很小的圈子，就大家都认识嘛。呃，当时就发生一个悲剧，就是有一个呃，有一个画家叫林林的，可能原来是呃中央美院或哪儿出来的。他在这儿也比较穷困，就住在哈雷姆，然后就以在那个。时代广场上摆摊就给人画那种画为生，就像你在纽约能看的。那他就跟一个黑人冲突、啊，呃，就黑人流氓冲突，就被那个黑人流氓有枪一枪把他给打死了。就这个事情，就对那一代人就造成了就一个非常大的这种呃精神刺激和和伤害，就他们就再也没有办法就摆脱这种，呃，一个黑人就很暴力的，就就是这样的一种一种念头。因为确实是自己这个很密的小圈子里发生了这么一件事情嘛，就大大加强了以前他们已有的这样的观念。就我曾经试图跟他们其中一些人谈过，试图就打消他们这样的观念。比如说，我就提出来说，首先那个黑人呢，他呃打死人这是他是犯罪，但是你也应该想到他为什么手里会有一把枪，对吧？这就跟美国这种枪支问题有关，这是美国制度的问题。如果他手里没有那把枪。可能就是些肢肢体冲突，就可能打伤人，但是命是不会丢的，那所以你要从这个考虑去角这个这个角度去考虑。然后我说得他这打死人，你不能放到其他黑人身上，就是你其他黑人，比如说这个人呢，他被他打死人，就他也被抓起来终身监禁了。那其他一个黑人呢，那他没有打死，那他的命还是一条命。我讲了很多这些道理，但确实是比较比较困难。这个对，所以这是我的一点了解，嗯。
0: 好，呃，下一个问题是，最近很多微信文章谈到 BLM 事件，业界的过激反应，质疑是否是过度的政治正确。例子包括这个《乱世佳人》下架，呃，友记因为无黑人主演道歉，强生停售美白产品，谷歌在产品开发中停用一些呃术语，然后呃，微软公司强调把黑人雇员上调到两倍以上等等
1: 。就首先这个就跟前面有个问题有点类似、啊，但是我可以在。我就我可以再说一说，可能其实我再过一个礼拜的话，我要参加另外一个博客的呃录制一个节目，就是讲这《乱世佳人》这事情的，因为我对《乱世佳人》是读的是比较熟的，呃，是就首先《乱世佳人》没有下架，所以这个事情我要，这只是说呢，暂时的下架，加了一些历史，就加加了一些历史的一些注释。然后就是有一个黑人历史学家在里头又讲了一段，放了一个单独的视频放在一块儿，现在又重新放回去了。所以老说这个下降，我就觉得要问这个问题，可以，在你的描述一定要准确，不要在提问的同时去，呃，去扩散了一些不对的信息。老友记因无黑人主演道歉，这个我觉得跟我前面讲的那个小美人鱼那个道理是一样的。美白这个我也讲了。像像这种那个什么 master slave 这个早就该改,改了，我我就觉得这不是这不是很显然的嘛，你像现在这个 Spark 里面，我们比如说用这个大数据计算，这 Spark 它就叫那个最早叫 master slave， 就是讲你这 executor 有的是管理的，有的是那个底下在那儿呃在那儿算的，开始叫 master slave， 后来就就叫做这个什么 executor 和 worker， 呃现在。后来，然后很早就改成叫做这什么叫这个 driver 和那个 driver 和 executor， 因为这个你确实要很注意啊，因为你可能对别人构成的伤害，我们国内人不太注意这个。呃，比如说，以前我们国内就有种有些食品叫什么黑五类食品，这个他就不太注意。如果有个人他他就以前就是黑五类，被这个呃文革上被迫害了一辈子，甚至家破人亡，他整天在网就在电视上看这什么黑五类食品。他心里也是很难受的，对吧？是、啊、所以说我我觉得这个这个是对的，就表明我们大家，你要你要在乎别人的这样的感情，这这有什么不对呢？是、啊、那那对这个是对我的一个呃看法
0: 、啊。我补充一下，刚才那个您提到那个、呃嗯、播客是叫《时差 In Betweenness》，中国语境下的种族话语与,与,与种族主义，大家感兴趣的可以搜一下。嗯啊，然后时间关系，咱们问最后一个问题吧。呃，我同意压迫和不平等是针对呃种族而不是阶级，但是促进种族同平等的政策是不是不依照种族而改依照阶级比较好？比如照顾穷人社区而不是照顾黑人社区，照顾穷人而非黑人，是不是更不容易引发其他种族的不满，不会强化黑人能力不行的偏见，也不会让人看低自己的努力得成就得到成就的黑人？
1: 我我我觉得这个也也有点意思啊，就是一是我前面那个也已经就是提到很多了，就很多就是这个阶级和种族的问题。当然，我现在就想说一下，就什么强化黑人能力不行的偏见，也不会让人看不自己努力取得成就的黑人。很多人老是提这种担心，就是说你搞这个 AA 啊，呃，你让这个黑人呃进了呃进了这个呃学校了。或者说你在呃工作单位里让这黑人进来了，呃最后呃反而大家就会说啊只要有个黑人呃进来，那你这个黑人肯定是因为你怎么样怎么样被照顾进来的，呃是吧？就就肯这最后反而一来二去说最后能算出来对黑人对黑人更不好，我觉得这种影响是很小的，因为我在这个软件公司也呃工作。这么长时间，我们没有对于黑人就这方面的这方面的意见。对黑人总来说是肯定是肯定是更有好处的，而且这能做到一个什么？呢？就是你这个黑人更多能接接触进来，包括你在学校，就像哈佛大学这么一个学校的话，你你能让更多的这黑人孩子呃进来的话，呃就就会有一个什么优点呢？就是说你让这个白人啊和这些黑人，因为大家出去之后啊。呃，都是要将来当一个政客啊，当总统啊，要要决定国家政策。你能跟黑人有些接触，大家能交个朋友，互相了解，你能有一些这种基本的共情。所以呢，就将来你真正执行政策的时候呢，你大脑中还能有一些正确的，就是对于其他弱势群体的理解，就导致于你做的事儿啊，不不至于那么灭绝人性。而且我就很觉就是不要强化黑人能力不行的偏见。就为什么会强化这种偏见，我就不了解了。呃，你比如说你去这个哈佛的话，呃，你比如说你从哈佛来看呢，他他招收了呃大量这种这种 l e x i c admission。这个 l e x i c admission 的话，就是你如果你爸是哈佛，你就特别容易进去。而且甚至最令骇人听闻的一点啊，就是你在哈佛，你如果申请哈佛一博士，你这申请表上甚至都要填说。你是不是姓这几个姓？就是有几个专门的姓列出来。你是不是姓这几个姓？说你是不是这几个人的呃后代？你知道吗？还专门就说，后来当时在 Twitter 上就有人就说，呃、其实你把这个这一条，你上面写上一个，就是呃有色人种，请忽略就完了，这样更方便。说，当我们从来没有想过说。哎呀，会不会就是让大家看不起这些哈佛校友而、啊、是会不会这样对哈佛校友不好啊？我们从来没有这些担心，所以说我就说大家就啊啊甭担心呃这些了。而且对于黑人社区啊，我前面已经讲了，就黑就说我一直到现在，我们仍然是有很多针对黑黑人社区的这种不平等这种事情存在。是超越了这样的阶级的，就是你把，呃，财富呃进行变量进行控制之后，仍然有大量的专门针对黑人的这样的不平等。就像前面说了嘛，你哪怕是一个黑人最有钱的一个人，他被警察射杀了概率和最穷的一个白人差不多，这样的问题怎么解决？是吧？这才是不是一个阶级的问题。你一个黑人的一个上中产，你一个叫黑人女教授。在达拉斯还不哪儿的那个休斯顿郊区很好的社区，在那跑步，随时被拦下来。那你这样的问题又是怎么解决？怎么通过这个阶级？怎么通过这种阶级这样事情解决？因为人们不是 color blind， 就现在大家并没有搞这样的，并没有远远没有做到 color blind。你反而让大家去行政去解决社会问题的时候，一定要做到 color blind。我觉得这是不现实的。就相当于是要被欺压的弱势群体一方主动的放下武装，单方面的解除自己的武装，我觉得这是不行啊！就好像说，哎，我们比如说美国原来反法西斯跟那个纳粹什么打仗，如果说就打的时候，那对方有人说说，你们美国不是要和平吗？你怎么跑到诺曼底登陆，我们给打过来了？大大家不能单方面的解除武装啊！后以后呢？可能说这些种族专门针对黑人的这些问题，黑人受压迫最重的，专门针对黑人这些问题，如果都能解决了，而且他解决的问不影响你现在搞这个阶级的这样的问题啊，两个可以齐头并进，比如什么最低工资这样的事情可以一块搞啊。所以我觉得这根本就不是个问题。对，那行，那我就就这么多啊
0: 。好，非常感谢呃，裴大飞老师分享，真的是感谢您百忙之中讲了这么多。那接下来我们先预告一下，呃，我们这个系列还有三期活动啊、呃，都是在接下来的三个周末，每个呃同周是周六的同一时间，我们将分别从社会运动、法律和统计的角度来阐述呃种族问题，欢迎大家持续关注。这三期讲座分别是西岸主呃，西岸老师主讲的《种族与呃美国的社会运动版图》，呃，王一凡主讲的这个《不完美的正义》。法律系统里的种族滤镜，还有钱玉杰主讲的，呃，统计性歧视和色盲的科学研究。刚才耿达飞老师给大家讲了一些统计学的入门知识，然后也非常期待这样的讲座。呃，同时按照惯例，我们也给 Matters 我们的合作平台 Matters 啊，呃、预告一下他们的讲座。他们这周在这周日，呃，东八区的晚上七点，应该是咱们的。呃，美东时间早七点，明天早上七点有一期讲座是第三，他们第三期讲座，呃，战争想象、国家队与公民社会、新冷战前线的台湾，呃，主讲人是何新杰，是端呃是端传媒的台湾组主编。好，那最后也恳请大家帮忙填写问卷，给我们的活动提供反馈。感谢大家观看今天的沙龙，就到此结束了。